0: Ai <speaking> la orielantar lassi surine, ignar unotti narver ramar aldron, ignar velinti gulmar vanier miorumar delissimi ruvorima, andunget Och välkomna till det 29 avsnittet av Tolkienpodden. Och när det här avsnittet kommer ut så är sommaren mer eller mindre slut. Många har återvänt till jobb och skola. Så vi tänkte köra igång med ett riktigt hårt och pluggigt höstämne här. Eh, nämligen Tolkiens egenskapade språk. Det är ju ett ämne som vi har tänkt att redan från dag ett. Att här måste vi göra någon gång men vi har lite grann skjutit det på framtiden får vi säga. Vi har prokrastinerat.
1: Så kan vi säga. <laughs>
0: med så här löjliga ämnen som ranka <laughs> Precis.
1: Inget löjligt med det.
0: Nej, jag skojar bara. Um, och precis som vanligt, så de som gör den här podden är alltså Adam. Elisabeth. Daniel. <laughs> och innan vi kommer in på dagens ämne, så har vi några små punkter att gå igenom. Den första är att Amazons tv serie eh, produktion av Lord of the Rings förhistoria har presenterat sitt team. Det gjordes i form av en liten film
2: tror mm. jag, där man kan se alla som...
0: Så ja. Om man är nyfiken på vilka som kommer att göra den här serien så kan man ju gå in och titta på det. Och det är en del bekanta namn som typ John Howe inblandade även den här gången. Mm. Och det är ju det är ett gott tecken tycker jag. Precis.
1: Absolut.
2: Sedan vi spelade in det här avsnittet har vi också lyckats luska reda på den tråkiga nyheten att filmen om Tolkiens liv som ju gick på bio i många andra länder tidigare i år inte längre har något svensk premiärdatum. Den skulle ju ha gått upp på filmstaden i september men nu verkar det som att den inte längre kommer att visas på svensk bio. I alla fall finns det inga planer för det i nuläget så... Det är förstås väldigt tråkigt för oss tolken-fans. Vi får väl istället importera den på DVD och
0: Blu-ray eller vänta
2: tills den går att
0: se på några av streamingtjänsterna. Men innan vi kommer till huvudämnet så ska vi också köra månadens Arda-profil och det är Elisabeths tur.
1: Och nu börjar det ju onekligen bli lite krångligt att hitta de där lämpliga profilerna tycker jag. För att många har vi kommit in på dels genom presentationer men också i de olika avsnitten när vi har pratat om saker. Den jag till slut ändå bestämde mig för är en som vi har nämnt en massa gånger men som jag ändå tycker faktiskt att man ska landa vid. Det är en lite läskig person från vissa perspektiv som bilden av den personen förändras över tid. Från vissa perspektiv.
0: Förändras till positivt eller negativt?
1: Ja, lite positivt skulle jag nog säga. Kom ihåg perspektiv. Ehm Det är också en person som jag blev lite förvirrad över när jag såg filmen. För jag tyckte att just perspektiv kanske var lite problematiskt där. Det såg så stort ut när det egentligen skulle vara litet. Men när jag sen har gått in och läst om det så, så verkar det vara jag som helt enkelt hade missuppfattat det hela. Börjar någon av er, ni ser ut som frågetecken Det är det en bondhobbit. Det är en bondhobbit. <laughs> ja, då, då är jag på rektor här. Ja.
0: Jättemånga i den kategorin, ja. eller mm. alltså,
2: Det är en ganska stor del av populationen. precis Men de
0: presenterade.
1: Mm. Mm. Eh, bunden Maggot är det som jag pratar om. Mm. och perspektivet är givetvis alltså Frodo's som ung så bodde Frodo i närheten och hade en stor stor kärlek till något som även bonden Maggot var väldigt rädd om svamp, det var tydligen väldigt vanligt att man smet in på hans ägor snodde åt sig svampen och stack
2: Pallasvamp, mm. palla Pallasvamp,
1: palla uh-huh. ja. Ja. Eh, Baxasvamp. <laughs>
2: <laughs> ja. Så ungdomliga,
1: ja. Vi är. eller hur? Ja. Eh, och Frode var tydligen en av de här som var lite aktivare i, i att palla svamp och blev tagen. Ordentligt uppläxad, något fysiskt uppläxad skulle jag tro, även. Mm. Eh, och eh, ordentligt skrämd Du vågade aldrig komma i närheten av honom igen mm. eh, och detta gör ju alltså att 30 år senare så är Frodo fortfarande rädd för honom när de plötsligt måste ge sig in på hans ägor och det visar sig att trots att bonden Maggot känner igen honom så eh, är han sympatisk, trevlig och har helt kommit över detta. Vil- vilket
2: ju är helt rimligt är helt från hans rimligt. sida. Ja, från hans sida, precis. Ja.
1: Ja. Men så att det blev, blev lite att eh, reda ut någonting som kanske har legat och grott lite i bakgrunden hos Frodo. Han har flera roller som gör att jag tycker han är värd att nämnas. Han Dels räddar han ju dem på många sätt och då han vågar stå upp mot den svarta ryttaren som kommer och försöker få information tidigare om honom om Frodo alltså och sen även så har ju han en relation och kontakt med en av mina favoriter Tom Bombadil just det han Hjälper dem först där i väg vidare till Mary som tar dem nästa steg. Eh, och sen förvarnar han till Tom Bombadil och säger att du ska hålla utkik efter de här, de kan dyka upp. Eh, exakt hur det går till, det vet vi inte va?
2: Nej. Alltså, Fylke har ju ett postsystem men frågan om Tom Bombadil har en brevlåda,
0: till, till det är samtidigt. svårt att ja. tänka sig, vem, vem ska leverera? Ja, eller, eller vågar. Precis, eller så levererar de vid skogsbrynet ja. och han promenerar ut och plockar upp i en sån här lantbrevlåda. Ja, så, så kan du vara. <laughs>
1: um, ja, nej men uh, och Tom ba- Bombadil beskriver också Bonne Maggot som vis. Och det vet jag inte om man riktigt får som bild generellt annars, men det är väl en annan sorts vishet än den som...
2: Ja, en vishet som Tom och Badil uppskattar antagligen, ja, den precis. typen.
0: Det är mer av en sån här leva i nuet mindfulness och alltså jag kan tänka mig att det är lite så.
2: Ja, men jag tänker också känna naturen mm. och, och liksom i stå, ha någon slags respekt för naturen. Och så, det är inte
0: saromans vishet. Liksom.
1: Nej, nej. Sen så kan man väl också tillägga att han har fru och ett gäng barn, får man veta. Eh, några döttrar, några söner. Eh, och tre hundar som är läskiga. Mm. Eh, vad var det de hette? De heter Fang...
2: Grip och Wolf, va?
1: Ja, precis.
2: Men jag tycker det är intressant det här med att han är vis. För att han framställs ju som en av få vanliga hobbitar man får möta så att säga. Mm. Alltså en del av mm. en av, en, av den, den här större populationen som sagt. Alltså hobbitbönder. Men man förstår att även han är ju, in, är ju exceptionell då. Ja. så alltså, man står i förbindelse med, med detta väsen som är Tom Bombadil. Det gjorde ju inte de flesta hobbitar tänker jag.
1: De flesta var väl vetskrämda för ja. både Tom Bombadil och allt som fanns i den där skogen.
2: Jag, har, jag tycker det här är en väldigt trevlig del av berättelsen. för det första så, så är ju hela den här jakten när de, alltså de svarta ryttarna jagar dem är ju väldigt läskigt tycker jag. Mm. Det tyckte jag i alla fall i mm. boken när jag var mindre. Mm. Och att den här fristaden här ett kort, en kort stund. Liksom. Men sen är det någonting med det här att Frodo får en personlighet mm. ju mm. i den här sekvensen. Um, som han ju tappar en del i filmen. Alltså en, no, att det finns man ser en utveckling alltså från en den här blygspojken, liksom slingen, precis till att han faktiskt blir den här förståndiga ma- alltså, hobbitmannen, alltså mm. vuxna hobbiten som, som också kan respektera eh, och, och så inser sitt misstag från sin barndom. Liksom. Mm. Att han inte behövde ha någon så fiende utan att det var en vän egentligen. Liksom.
0: Men i, i filmen framställs ju alla fyra hobbiterna som så unga så att de fortfarande är i palla åldern. Mm. Och det är ju till och med så mm. att liksom de kommer rulla, Mary Pippen kommer rullande ut Farmer Maggots ägor och bli, de blir jagade. Mm. Farmer Maggot är ju bara en lie i filmen.
1: Men det är ju där. När man söker här på på, på nätet så kommer det faktiskt upp att han äh, ska vara enligt någon i alla fall den här personen som de frågar i början, precis i början av filmen så kommer så kom någon av de svarta ryttarna och frågar mm. ah, och han pekar och säger äh, han är ju Bry mm. Att det skulle vara han. Det uppfattar ju inte jag någonsin i filmen, utan däremot är det just lien och att han då känns som att han är en stor människa i filmen. Upp, hur uppfattar ni det? Nej, nej,
0: det har jag inte tänkt.
2: Men, för men... är så
1: har... enormt stor i förhållande till Jo, honom.
0: men
2: om vore, han går ju där i det här som Peter Jackson missuppfattar, majsfältet. Vilket mm. är helt ologiskt. Oh. Men um, han bo, om han vore en människa borde han sticka upp ovanför, tänker jag.
0: Mm. Huvudet också. Han borde också. åtminstone vara lika, ja. nästan lika hög som ja. själva Grödorna.
2: Det där med att det, att det skulle vara han som liksom pratar om de svarta ryttarna i filmen, det, det kan det ju vara. Men jag tror att man bara har dragit den slutsatsen för att den hobbiten har en hund i filmen. Mm. Är det inte? Och, och det, blir är...
0: frågad av svarta ryttarna. Ja.
2: och den enda som man beskriver som, som hundägare är hund Men, typ, ja.
0: Men jag tycker inte att han beter sig allt som får med, med Maggot, för den här personen blir ju rädd och pekar ut vägen. Ja, precis. Så gott han vet.
2: Det kan ju vara en sån i de har på kul då tänkt att det är formen Maggot bara mm. för att ge den personlighet men den har ju ingenting med Bonden Maggot i böckerna att göra Nej. kan man inte förstå.
1: Men att Nej, han var en und. Det kan ju också vara en efterkonstruktion att ja. de först gjorde filmen och sen tänker ja men han kanske skulle kunna funka som ja. mm.
0: Då kommer vi alltså till dagens huvudämne och det rör sig alltså om tolkens språk. Och till skillnad från det tidigare avsnittet vi gjorde om språk där det handlade om språkbruk så handlar det alltså om de språk som tolken själv hittade på idag. Och det här avsnittet kommer att bli ganska nördigt och ingående så vi förvarnar om det. Men samtidigt så vill vi också säga att det finns många tolkenexperter som är mycket mycket, mycket mer insatta än vad vi är när det gäller språk. Så om vi skulle göra några misstag eller så, så får ni ha lite överseende med det. För det är ett ganska svårt ämne det här.
1: Och den som av oss tre är absolut mest insatt i det hela, det är Daniel. Så att vi tänker att du kommer att få vara lite experten här och vi andra kommer med Leave lite. the
2: charge! <laughs> Exakt. Ja, och då, om jag nu är experten just nu så är det jag, jag vill också bara instämma för att jag tänker det är många som vars huvudintresse vad gäller tolken är hans konstruerade språk skulle mm. jag säga. Och ingen av oss tillhör dem. Ingen av oss Nej. har suttit och lärt oss prata på Koenja eller så. Utan vi, vi har gått in på andra sätt i de här böckerna.
0: Men vi är mer litterärt. Fokuserade kanske i första hand. Precis.
1: För mig och Daniel har ju detta inte kostat oss någonting. Det har du ju faktiskt gjort för dig, Adam.
0: Ja, visst det. Uh, ja, du menar att jag kunde ha vunnit 100 000 istället för 50 000 i Fantasterna. Mm. Uh, ja, uh, det var. Och det var ju nära att jag åkte ut tidigare i avsnittet också på. Uh, på just språkgrejen att jag hav- hade för dålig koll på, på olika citat, fast de var från filmerna också så det, det. vill jag försvara mig mm. med men, men, nej, men det, den där sista frågan var ju alltså veckodagarna på Kenya men de har jag lärt mig efterhand för jag blev så irriterad på mig själv inte på att jag inte vann pengarna utan på att jag inte kunde fråga
2: och det vi pratade om är alltså det här tv-programmet fantastiskt som gick i tv4 som var en frågesport för med nördintressen kan man väl mm. säga i princip, där var man så alltså vann Tolken-avsnittet.
0: Ja, precis. Ja. Nu ska
2: vi haft en liten förverkeri här. <laughs> <laughs>
1: Nej,
0: det, det, och december, Det sändes våren 2013, tror jag. Så det är mm. väldigt länge sedan nu. Det börjar bli det. Mm.
2: Och, och varför ska vi då ha ett helt avsnitt om Tolkiens egna språk för det som, som liksom inte har nördat ner i det här? Och då det är ju lite så att, eller väldigt mycket så, att Tolkiens ingång i skrivandet, författandet var de här språken. Och det skiljer ut honom från jag skulle säga de majoriteten av alla andra fantasyförfattare och författare kanske i stort. Att hans vad ska man säga hans yrkeskarriär alltså att han var filolog och språkvetare var egentligen det som satt igång hela fantasy- författandet här. Och det, det skiljer ju verkligen från andra där man känner mer att i andra fantasyböcker kan man få känna som att nu har man bara slängt ihop några cirkumflex och konstiga konsonantkombinationer. Mm. Men hos tolken är ju i princip alla namn och alla uttryck som är på andra språk än engelska i böckerna är ju genomtänkta. Mm. Det finns lite undantag så här. Men eh, och, han sa och systematiska det Ja, precis. Ja, ja exakt. Eh, så, och han sa ju det själv. att Han skrev ju något brev att, att, att liksom, ingen tror honom när han säger att, att, att han skrev hela det här bara för att skapa en värld där det var sannolikt att de här språken han hade uppfunnit skulle kunna talas. Mm. Eh, men, och, det, och ingen trodde på honom. Men, men det var det som var sanningen, liksom, att hm, Jag hittar på språk men måste ju också ha en värld där de här språken kan talas. Liksom. Mm. Vilket du är helt vansinnigt, såklart mm. på så många plan.
0: Men det är väldigt roligt.
2: Väldigt roligt. Mm. Um, och vi kan också, jag kan också erkänna att i det här så är mycket av det. Det finns väldigt mycket källor kring det här. Mycket av det som tolken själva skriver, förstås. Um, det finns i. Appendixen till Lord of the Rings finns det ju massa information om språken och även en hel del i History of Middle Earth. Men där jag har läst mest, är en sida som heter Ardalambion som ligger på nätet. Och det är en norrman som heter Helge Fauskanger som har knuffat ihop och gjort en analys av i princip alla språk som tolken hittar på. Så Eh, men jag vill på, om jag säger saker fel så skyller vi inte på helg utan vi tar, jag tar ansvar för det ändå mm.
3: tror jag.
1: <laughs> och då, vad finns det då för språk här? spontant, om jag bara skulle ta jag, jag tänker ju direkt, ja men det finns typ fem språk och då vet jag ju att det finns många fler
2: mm. vilka fem tänker du?
1: då tänker de två alvspråken det som man talar i eh, Valinor mm. Och nu blir jag så här Åh, oh, det här är jättejobbigt Det är inte Quenya
3: Jo, det, det är, är Quenya
1: ja.
2: ja. Attans
1: Och här inser vi ju hur lite jag kan I det här sammanhanget Så där pratar man alltså Quenya mm. Och då är det mer allmänna språket ja, Sindarin eh, Så sindarin är som om man pratar generellt. Men det, och det är de två alvspråken jag tänker på, men mm. det finns fler.
2: Ja, så vad jag menar med finns? Det är de, de två språken generellt där det finns mest som är skrivet och som Tolkien ner mest tid på. Det är faktiskt de enda två språken som det går att föra någon typ av konversation på eller skriva någon typ av text på utan att hitta på väldigt mycket själv. Men det är ändå ganska begränsat. för Det går, inte, det går att skriva högströmd poesi. Det går inte att prata mm. om gå till bilmäcken. Liksom, med det. Just det.
0: det är inte så konstigt mm. att det inte finns bilar i en milgård, <laughs> nej, nej. men men jag förstår vad du menar.
2: Men det finns, det finns fler ä, alvspråk. Det finns till exempel tellerin, eh, och så finns det nandorin och avarin
0: mm. som
2: ju talas av olika alvfolk då, helt
0: enkelt. Just det. Och de här grupperna som
3: mm.
0: hoppar kan, av vandringen man, på olika ställen. Ja, man exempel. kan
1: härleda namnen på språken lite grann till olika folkgrupper utan att vara allt för. Ja. Långt. Det, i sina... det, det är logiskt i det mm, hela. Precis. Mm. Eh, och sen så är, tänkte ju jag att dvärgarna pratar ju ett språk.
2: Pratar mm. de kanske flerspråk? Ja, då får man se det. Men de, här, de pratar framförallt ett språk. Mm. Mm.
1: Ingen aning vad det heter.
0: Kustol.
1: Aha. Mm. Just men
0: så. det talar de ju aldrig utåt. Nej, precis. Men det kan vi ju komma in på sen när mm. vi pratar specifikt om det. Mm.
1: Mm. Och sen så tänker jag. Att Människorna är ja, de kanske pratar också flera språk I och för sig ja. Där tänkte jag nog faktiskt Spontant bara ett språk Men de pratar säkert många olika språk Hur många som helst eh, Hur många språk har, har han hittat på Kring människor?
0: Ja, på vad man menar. Det beror väldigt mycket på vad man menar
2: eh, Det det, man kan säga att det vanligaste språket, det här kommer vi komma in på mer också, mm. det vanligaste språket under tredje åldern, i, som, alltså, när Lord of the Rings utspelar sig, är ju väströna, allmänna det det språk. Och det är jag det jag som tänkte. representeras
0: av engelska i, ja. i
2: böckerna. Precis, det är ju så att säga översatt, informationstecken, ja. till engelska i böckerna.
1: Just det. Och det, det var det som jag tänkte. Men mm. eh, sen kanske östringarna pratar ett eget
0: Mm, det gör de säkerligen, det mm. vet vi ingenting om. Nej, det om. finns ingen information alls Nej. om deras språk. Men det är väl, väldigt troligt. Det enda vi vet är att det finns ett par östringnamn. Mm. Inte ja. många, men... Nej, Nej precis. Ja.
1: Pratar man ett eget språk i rå? Mm. Ja.
0: Rohirrim, Rohir. alltså rohiriska. Ja. Det Och det är ju väldigt inspirerat av fornengelska. Ja,
2: det är ju typ översatt ja. till fornengelska, kan man säga. Precis som att det allmänna språket översatt till engelska, så är då rohiriska översatt till fornengelska i böckerna. Så logiskt. Ja. Mm. Vi har ju även de här, så att säga, översatta språken, om man säger att kan man tänka sig, då finns ju det de pratar uppe i dal och så, där är ju översatt till skandinaviska språk mm. alltså fornordiska ofta. Vi har språk från Rovannion som är översatt till gotiska.
0: Mm. Östgermanska, så att säga, ja. i vår värld. Ja, ja, precis.
2: Men sen har vi några som inte är översatta. Och där har vi framförallt Adonaiska, mm. som man pratar på Nomenor.
0: Och det var en del av det som utvecklar Väströna också, mm. skulle vi säga. Men det kommer vi säkert in på också. Mm. Men sen finns det ju jättemånga språk, människospråk på vägen fram till de språk som pratas i tredje åldern. Mm. Alltså det finns ju flera olika grenar av språk som tillsammans har lett till varandra. Och så, här. så det är ju det är väldigt svårt att pinpointa exakt hur många språk som finns.
2: Men återigen, det är, utav de här språken så är det ju bara adonaiska där det finns liksom mer än ett par enstaka ord kan mm. man säga. Precis.
1: Sen så var det ju den sista som jag tänkte på, det var ju svarta språket eller vad mm. man ska säga
2: mm. det stämmer det finns Orkerna. de har också egna språk delvis pratar de svarta språket men också egna språk men de är så i princip stamspråk mm. alltså de pratar de, de förstår ofta inte varandra utifrån var de bor och så utan de för de för där var språk så snabbt. Jag använde bara språk för att kunna kommunicera de enklaste saker liksom. mm. eh, En härlig syn. Ja, verkligen. Ja, verkligen
1: ja. Och då har vi ju landat till fem.
2: Plus alla andra vi landade på fem. Jo, men som ja. jag spontant ja,
1: tänkte på först. Mm. Eh,
0: Sen entiska. Ja,
1: där, det kommer jag att tänka på mm. här också. Att enterna pratar ju långsamt.
0: Men mm. det mycket rumbar, rumba, precis La la Mm.
2: Ja. Eh, sen är det faktiskt ett språk som man inte tänker på så ofta. Det är att Gudan, har... Alltså Walla har ett mm, eget språk som heter Walla Precis. Just um, men vi har börjat ändå ringa in nu mm. det, som, det som finns. Så då, som sagt, då finns det mer och mindre att säga om de här språken nu mm. här
0: framöver. Sen finns det ju lite fler människospråk, men det kan vi ju ta när vi kommer, när vi in kommer det, till det som specifik mm. kategori.
2: Och grejen att det finns ju som sagt väldigt mycket information om det här. Mycket av det här skrev ju tolken ner själv. Han... Skriv ner sina tankar och strukturen och liksom beskrev hur språket var uppbyggda och så. Men mycket av det faktiskt inte skrivits ner av tolken utan mer är sånt som har forskats på efter hans död kan man säga. Alltså, man har listat ut böjningssystem och sånt utifrån den text han har skrivit um, så att en del av det bygger på det han själv har skrivit, och en del av det är sånt som man liksom fått räkna ut utifrån den textmängd som finns.
0: Jag skulle vilja att ni kunde se Elisabeths ansiktsuttryck. <laughs> Hon ser väldigt skeptisk ut mot den här aktiviteten och räkna ut böjningssystem i efterhand.
2: Och, det, men, ja, men det är...
0: och då är jag ändå
2: språkintresserad. <laughs> ja. Och det har ju att göra, det är ju ungefär samma, då, man får använda samma metod som man hittar ett gammalt ut ett språk på mm. jorden och försöker räkna ja. ut hur det, hur det gick till. Fördelen här är att det här faktiskt är konstruerat språk. Vilket gör att det finns ju ofta ett system. eftersom mm. som tolken tänkte utifrån de här systemen. Det, är,
0: det är kanske mindre av naturliga olyckshändelser och sånt då, som faktiskt mm. uppstår i riktiga språk. Det som slår mig jämt här är att jag tror att det är svårt när folk frågar mig om tolkens språk och vad är grejen med det här. Och det är svårt att förklara hur ingående det är och hur mycket som finns. Alltså det, mm. det är ju näst, alltså, till, För någon som inte vet alls så är det svårt att i, på några minuter överhuvudtaget ge en bild av hur komplext det här är.
2: Ja, verkligen. Mm. Vi ska försöka ge någon slags bild här. Ja. Men då ändå kan jag säga att vi kommer sålla rätt mycket i informationen här. Men vi ska ge alla... Förhoppningsvis någonting. Ja, yeah, någon så. typ
0: av introduktion eller känsla Precis. för det.
2: Och då är ju tolken och hans språkintresse, det växer ju jättetidigt. Det var ju det var hans mamma som började lära honom latin. Och han började läsa vid fyra fyrårsåldern och kunde skriva, inte så långt därefter. Han började ju lära sig latin och fornengelska sedan i skolan. Han blev filolog. Så att hela hans liksom studietid och sen yrkesliv handlar ju om språk. Och när han själv skapar språk men även också i i verkligheten så var det ju här att han han ville att språk skulle vara vackra. Och då är ju det en smaksak. Får vi börja med att konstatera vad som är ett vackert språk. Så tolken hade ju ganska bestämda uppfattningar om vad som var vackra språk och inte vackra språk. Och då, alltså, några av de här språken upptäckte på som latin, tyckte han var vackert, spanska, gotiska, men hans favoritspråk var ju dels var det ju då kymriska som ju är det språk man talar i Wales. Alltså walesiska som han ju såg, liksom, han, han såg den här fantastiskt härliga, underbara stavningen mm. som, och bara, vad, vad är det här för sagospråk i princip? Mm. Eh, och sen finska då, som var hans absoluta favoritspråk. Um, och det hittade han i, någon, i en slags grammatikbok vad jag förstår, hittade han en finsk grammatikbok och upptäckte det här. Så han njöt av språk på samma sätt som andra njöt av vin har han mm. beskrivit själv. Um, men det är som sagt det är ju verkligen en smaksak. Sen är det ju så här, det kunde vara väldigt petigt för att han tyckte om walesiska, alltså kumliska men han tyckte galiska var fult. Mm. Och för många utomstående är det. Väldigt likt, ja. Precis.
1: Ganska intressant att han tycker om latin fast han föredrar inte de latinska språken sen. Ja, spanska
2: tyckte han om. Okej. Okay. Ja. Mm. ja, precis. Men franska tyckte han ju inte alls om till exempel. Nej.
0: Och han gillade ju klassisk grekiska också.
2: Och sen var det det här med att språk. Det första liksom, där han, som han stötte på det var att han hade kus- två kusiner som hette Mary och Marjorie. Och de hade uppfunnit ett språk som hette animalic, alltså djuriska kan man mm. säga. Där alla ord utbyttes till djurnamn. Eh, och då var, var tonåring och de var barn då. Så han lärde sig det här språket. Och det enda exempel som finns bevarat från det här det är eh, meningen Du är en åsna. Som heter Dog Nightingale Woodpecker Forty och då är alltså så alla, djur, alla orden utbyttat djurnamn ut om namnet på djuret Åsna då, som heter 40 istället för att 40 på judiska hette alltså Åsna mm. ja, logiskt Mary fortsatte sedan uppfinna ett språk som heter Nevbors som betyder nytt nonsens och där var tolken inblandad med ordförråd och stavning <laughs> ehm, och det var som en nonsensblandning av, av engelska, franska, och latin kan man säga mm. ehm, men det här kan man säga, mynnar sig ut i att han under första världskriget eh, liksom i, på, i skyttegravar och på sjukhus där börjar hitta på sina allspråk. Samtidigt som de börjar hitta på den här mytologin. Och redan från början i princip så finns det då två olika allspråk som är de här grunderna, alltså det som sen blir Kvenja och Sindarin. Och Kvenja är ju då han det språk som ligger närmast honom. Han säger att det är hans favorit i världen, kan man säga. Han uppfann sitt favorit mm. Och Quenia är då väldigt influerat av finska. Och så finns det då Sindarin som ju är mer influerat av walesiska mm. kan man
0: säga. Men finns det inte ganska mycket av både latin och grekiska i Quenia också, alltså jo, i, i strukturen? Det gör det ju, mm. jo,
2: absolut. Och vi kommer komma in på ja. det. Det finns ju likheter mellan finska och latin kan man säga. Mm. Båda är så här Precis. kasusrika språk. Mm. Eh, det, det lustiga är med Sindarin att från början hette det Gnomiska eller Noldorin. Och tanken var alltså att Equenia talades av Vanjar och eh, Gnomiska talades av Noldor. Mm. Och sen Sindar pratade ett helt annat språk. Eh, men sen insåg tolken att det är helt orimligt att Noldor och Noldorovania som lever sida vid sida i Amman skulle få så två helt ja. olika språk. Då inser att jag måste förflytta det här andra språket, eh, alltså gnomiskan, till Midgård. Och då byter jag namn på det till Sindarin, kan man säga. Mm. Och det hände faktiskt inte förrän Lord of the Rings började skrivas. Så det, det är ganska sent, mm. man säga.
1: Men ganska tur, för att det ja. känns onekligen helt ologiskt att de skulle prata... Fullständigt olika språk. Ja,
2: ja, och precis. bo såg med varandra. Ja, verkligen. Och, och det, hur det här språkutvecklingen då går till det är att redan när alverna vaknade vid KIVN så börjar de hitta på språk, någon slags uralviska. Och så småningom då, vart efter de här folken då delar upp sig, som vi var inne lite på här för något avsnitt sen, så kan man säga att de alver som reser västerut mot ljuset, de, kall, de börjar tala språk som börjar kallas för eldarin. Och de som lämnas kvar, de avar i alverna, de börjar prata något som heter avarin, inte mm. helt ologiskt. Och från eldarin så kommer sen utvecklas då quenya och tellerin, som är teller i alvernas eget språk. Mm. Och ur tellerin utvecklas sen så småningom sindarin, det är alltså de teller i alver som stannar kvar i midgård, mm. kan man säga.
0: Och sen finns det ju de här nandorin och små... Grenarna också.
2: Ja, precis. Och som också. Och det finns också dialekter av Sindarin. Så Så Quenya talas alltså av Vanjar och Noldor i Valinor, kan man säga. Och sen tar ju Noldor med sig Quenyan tillbaka till Midgård när de sen drar. Och då, när de kom tillbaka, då förstod inte Noldor och Sindar varandra, alltså språken var så olika det har ju gått typ tre och ett millennium där, mm. så då hade språken förändrats så pass mycket att de kunde inte tala med varandra, men de kunde ju liksom så småningom börja lista ut det här, de hade ju många de är så odödliga, har ju god tid på sig mm. att lära sig språk, Precis. så de börjar ju liksom ut hur de här språken hänger ihop Sen man säga. blir det
0: ju politiskt också, där ja. det blir politiska förvecklingar, där till exempel Thingolsen förbjuder Quenya i sitt rike eller hur? Mm. Mm. på grund av Fenors sköners illdåd och så.
2: Precis, så Kenya blir ju precis som du säger, så blir också dör ju lite grann ut, det blir mer som ett ceremonispråk kan mm. man säga. De här språken lever ju sen kvar hela vägen in i tredje åldern och, och sen när de sista modersmåltalarna sen lämnar, alltså alverna lämnar ju Midgård mm. då försvinner ju också de här språken från Midgård. Hur gör man då ett språk? Hittar man bara på lite slumpartade ljud och så här, ja på sätt och vis, tolken ville att det skulle låta bra, men han var ju också noga med att det skulle vara trovärdigt. Så det han alltid, oftast gjorde, inte alltid, det var att han hittade på en ordstam och sen... Eh, gjorde han någon slags utveckling i de här olika språken utifrån hur den ordstammen då ursprungligen lät. Ibland är det precis tvärtom. man har ett ord och så hit, hittar han på ordstammen som en efterkonstruktion, mm. såklart. Alltså, det var ju ofta så han gick till också.
0: Varifrån skulle det här kunna komma, ja, här? ett ja. ord som låter så här? Mm.
2: Så jag tänkte ta två exempel på det här. Vi har eh, en, kan man säga, en urallisk ordstam som är galad som betyder träd. Det blir på Konya alda. På Sindarin blir galad. Och på Tellerin blir det Galla. Det är ett exempel. Vi har också ordstammen Kelep som betyder silver. Som blir eh, på Quenja Tjälpe. Eh, så småningom utvecklas det sen till Tjälpe på Quenja. På Sindarin blir det Keleb. Och på Tellerin blir det tellepe Och senare också Tjälpe.
0: Mm. Så där har vi till exempel trädet Telperion och ke- äh, Alven Keleborn. Som...
2: Precis. Som då har samma förled mm, som betyder silver.
1: Okej, okay, men utifrån det här resonemanget handlar då namnen typ Gil-Galadriel om, om träd då?
2: Nej, alltså, vi var lite inne på det här i avsnittet om Galadriel och att, att det blev som en efterkonstruktion bland hennes folk att Galadriel skulle ha med träd att göra. Mm. Men eh, det är skillnad alltså på sindarin Galad och Galad. <laughs> det, för de som inte ser min mun nu så det <laughs> ena avslutas med d-ljud som i Daniel, det andra avslutas med v som i the, engelska mm. the eh, och att gallad betyder träd men gallad betyder alltså strålglans typ kan man säga mm. Så de kommer från olika rötter, men bara väl lika varandra. men det finns ju sådana ord
1: även i andra språk
2: mm. Då går vi in på konkreta språk. Jag tänkte, vi fortsätter där vi är med alvspråken och då tänker jag liksom att vi fokuserar på Quenya och Sindarin, de två språk som mm. det finns mest att säga om. Och är Eftersom det var Tolkiens favoritspråk så finns det absolut mest eh, text. Alltså det finns, dels finns det texter, men det finns också väldigt mycket skrivet om språket och det finns ordlistor och liknande. Som, så Det här språket följer med Tolkiens under hela hans liv då, från första världskriget tills han gick bort. Och jag tänkte att jag börjar med att läsa ett textexempel på hur Quenya kan låta. Och det är Galadiels klagosång som hon sjunger i Lorien i Lord of the Rings. Och det är faktiskt den längsta texten som är på Quenya i just Lord of the Rings. Det var också den text ni hörde tolken läsa själv här i början av avsnittet. Men det var faktiskt en äldre version som inte riktigt stämmer överens med den text som är i Lord of the Rings. Så här kommer den som den är tryckt i boken Ai Lauriel landar lassisorinen genio noteme veramaraldaron jenevelinte giuldar avagner mioromar di lissemir voreva andun pella vardo tellumar dului ni assentintilarielni o mario airetarilirinen, simani julman in quantova ansit in tälle varda ojolossio ve fanjar Maria telentari ortane är iljetier lave lumbule ansida noriello kajta morgnje ifall malinda rimbemet ar hisje un tupa kalakirjo mire ojale si vanwana na Rome lo vanwa valimar na marie na valimar na elje hirva na Maria ok och du är då, jag då. Väldigt, bygger väldigt mycket på finska kan man säga på många sätt. Eh, han, många språkjuden är från finska men han valde att lat, liksom latinisera stavningen och det är därför vi också ser det här att bokstaven C uttalas K och i vissa tidiga texter så skriver han ju stavar nu ju saker med K istället. Mm.
0: Och nu ska vi kanske påtala då alltså att i äldre latin så uttalade man CK. K. Så ja. till exempel Julius Caesar, Julius Caesar på under sin tid. Just det. Eh,
2: exakt. Och det är alltså samma alltså i Kenya och även i Sindarin faktiskt, att bokstaven C uttalas som K. Och det är därför vi får, nu ju Keleborn är ju Sindarin, men det är ett tydligt exempel. Ja. Det finns fem vokaler och han använder då accenter för att visa när en vokal ska vara eh, lång. Och det mm. finns, så det finns korta och långa vokaler kan man säga. Eh, och ni som har läst mycket tolken. Ni vet ju att det ofta är som trema, alltså två prickar över en hel del vokaler. Och eh, som ju kan förvirra, jag trodde ju när jag var liten att han hette e r med ä, liksom, för att det är mm. ett ä där. Men de här prickarna är bara för att bevisa att det här inte är en diftong, utan att det är två separata vokaler. Kan man säga. Så hur ska det uttalas? I r vilket också är sindarint
0: en diftong är alltså två vokaler som glider ihop till ett, mm. ska vi kanske säga. Som i, till ja. exempel.
2: Det finns sex diftonger i Kenya. Mm. De är aj, au, eu, au, u, oj, oj, ja. um, Och sen är det ju så att de flesta konsonanter är ju ganska givna för oss hur man ska uttala, kan man säga. Det som är tydligt tydlig är att han föredrar rullande r, mm. tungrots r, som ju finns i i Kostol, alltså dvergiskan och en del orkiska så, det tyckte Alverna inte om. Mm. Alltså skonska Skånska
0: eller franska är det. Ja. Precis. Mm.
2: Eh, kan, man, kan, man kan ana Tolkens aversion mot franska där på något sätt, mm. tänker jag. Sen finns det ju ett antal konsonanter som liksom är skrivna med två bokstäver i våra, vårt alfabet, för Alverna hade ju såklart egna alfabet. Eh, till exempel då har vi HW som ju är ett tonlöst w- ljud kan man säga. Mm. Vi har till exempel en Y som motsvaras av
0: spanskan senior, alltså mm. Enje. Precis. Med en så kallad tilde över den här lilla mustaschformen nästan. Exakt. Mm. Tilde. Ja, det är själva symbolen kallas mm. för tilde. Och bokstaven heter Enje med den här grejen över ännet.
2: Och, och faktiskt även själva början på ordet quenja är en, en mm. konsonant som Q. Mm. Det finns ett också som är HY, som är intressant att dyka upp ibland, som är ju faktiskt det är lite ologiskt, men det är alltså tyskans Ich, mm. som, som alltså stas HY. Dubbla konsonanter är dubbelt så långa. Så vi har liksom långa, korta och långa vokaler. Vi har också korta och långa konsonanter, vilket är ju precis som finska också mm. finns även i svenska. Så.
1: Följer den finska regeln också att man kan ha både kort och som. Kortkonsonant som följs av kort vokal och långkonsonant som följs av lång vokal.
2: Mm, jag tror det. Och vice versa. Kortkonsonant och kort vokal finns och i alla fall. Jag vet inte. Det finns säkert exempel på lång vokal och lång konsonant också. Jag ja. vågar bara inte. Jag kommer bara inte på något exempel just nu. Det finns mm. säkert tusentals mm. bara därför. Um, sen har vi det här med betoningen, som ju faktiskt är samma också i KNI-sindagen, som ju vallar stora problem för. För väldigt många. Um, och då är det så att enstaviga ord inga konstigheter. Då <går> säger man bara... Betonar den som, enda vokalen ja, som precis. finns. Um, tvåstaviga är i princip alltid på första stavelsen. Mm. Så quenja
0: till exempel. Ja. Um, 95% åtminstone skulle jag säga. Ja, ja. absolut
2: minst. Um, mm. Är det tre eller fler stavelser. Då är det så att den näst sista stavelsen betonas om den är lång. Och vad är en lång stavelse? Jo, det är så om den innehåller antingen en lång vokal eller en kort vokal följd av minst två konsonanter eller en diphtong. Mm. Då betonas den här sista. Om den inte är lång då betonas den tredje sista stavelsen. Mm.
0: Så ett exempel på när det hamnar på näst sista det är ju till exempel Glorfindel för vi har ett N och ett D efter det där iet.
2: Ja, precis. Och även Elendil och Isildor. Eh, har, sen har vi andra som då inte... Alltså typ Istari och Telleri mm. är ju då eh, inte Istari och Teleri. Jag mm. sa Teleri väldigt mycket när jag var liten mm. liksom, för
0: att man visste ja. inte bättre. Jag visste inte bättre. Du måste göra avbön. Tvätta din smutsiga bil. Det har jag gjort. Ja. Ehm,
2: men det finns faktiskt lite obevisade teorier om att det kan finnas undantag från de här betoningsmönstren. Vilket ju komplicerar saken något. Och det är när man läser en del av Tolkiens dikter. Så är det så att det stämmer liksom inte med betoningsmönstret i dikten om man ska uttala det rätt. Och då kan det ju antingen vara så då att det faktiskt finns undantag i i de här allspråken. De här exemplen är på sindarin. Det kan ju finnas undantag i riktiga språk i vår värld, tänker jag. Så att det är mycket möjligt att det kan finnas undantag även i sindarin. Men det är något som tolkarna hade liksom uttryckte konkret. Det kan ju också vara så att man i en dikt har liksom större frihet att att betona på ett annat sätt det händer ju också i i vår verkliga värld så att säga de namn som där handlar om är till exempel Rivendell på Sindarin som heter enligt betoningsmönstret Imladris och då är det så att när Boromyr läser upp den här versen på Edrons rådslag så säger han ju seek for the sword that was broken in Imladris it dwells vilket ju haltar ganska mycket stavelsemässigt. Det borde alltså vara Seek for the sword that was broken in Imladris it wells, För att det ska liksom funka Och Det andra exemplet som man har, man har hittat det är Nargothrond som ju är en plats som nämns mycket i, i sin Marillion och även i den dikt som Gimli reciterar i Moria. Om man ska uttala det som enligt tolkens regler så borde det vara Uh, the world was fair, the mountains tall, in elder days before the fall, o mighty kings in Nargothrond and Gondolin, who now beyond the western seas have passed away. Och, ni märker, så blir det som ett stopp där. Det flyter på mycket bättre om man säger, the world was fair, the mountains tall, in elder days before the fall, o mighty kings in Nargothrond and Gondolin, who now beyond the western seas have passed away. Så att Reglerna säger Nargothrond, men i dikten så funkar det mycket bättre med Nargothrond. Men som sagt, de här teorierna är inte på något sätt förankrade i någon slags uttalande av tolken, utan bara gissningar utifrån de här dikterna. Och det här är då ljudsystemen. Sen är det ju så här att i Könja finns en väldigt invecklad och härlig grammatik. <laughs> såklart. Eh, klart. Och precis som i finskan så. Är det så att i koenia använder man sig inte så mycket av prepositioner utan man använder istället ändelser på substantiven. Det är ett så kallat alltså,
0: syntetiskt språk då?
2: Ja, med många kasus. Mm. Alltså här. Och det finns nio eller tio kasus i koenia. Mm. Jag tänkte jag dra dem lite snabbt. Det finns en nominativ. Mm. Det är när substantivet är subjekt i en mening. Det finns akkusativ. Det är när det är direkt objekt i mm. mening. Det finns genitiv som inte är som vårt genitiv. Det är som of, kan man säga. Engelskans of. Så att Quenta Silmarillion betyder the story of the Silmarils. Så Så finns det possessiv som är mer vårt genitiv. Ett ägande. Det finns dativ. Det är alltså när man sätter substantivet efter åt, för och till. Alltså som ett indirekt objekt. Det finns lokativ. Som uttrycker läge om någonting på eller i någonting. Mm. Det finns ablativ som är från en plats, allativ som är till en plats och instrumentalis som är, alltså när substantivet är det som gör att någonting händer. Mm.
0: Kan man säga. Verktyget eller sättet eller så.
2: Ja, mm. precis. Dessutom finns det fyra numerus. Det finns singular, det finns ett, kan man säga, ett, någon slags kollektiv plural som är alla av någonting. Och så finns det ett partitiv plural som är några ur
0: en grupp. Och så, med huvudet en här. och så finns
2: det dualis som det är ett par. Helt mm. enkelt.
0: Han har ju i princip tagit alla de jobbiga konstruktionerna som finns i en del äldre språk och lagt ihop dem. Ja, alltså, ja, såhär, precis. För att många av de här har jag ju stött på när jag har studerat andra språk. Ja. Men han har ju liksom, det är ju betydligt mer än till exempel latin. Ja, ja. Där de flesta av de här finns kvar, men inte alla.
2: Nej, och jag, tror många, kasusen finns i finska också mm. men, Ryska
0: ja. har väl väldigt många kasus ja, också Ja, jag tror det mm.
2: eh, Jag tänkte bara att vi jag ska, vi ska inte gå in så mycket mer på det här men jag tänkte att vi ska böja ett ord <laughs> i eh, först singular alla kasus och sen alla numerus, men jag tänkte inte alla numerus och alla kasus, nej, det bli jättekomplicerat så jag tänkte, varför inte ordet elda som betyder all mm. som blir nominativ, elda mm. akkusativ, elda, med långt a Genitiv eldo, possessiv eldava, dativ eldan, lokativ eldasse, ablativ eldallo, allativ eldanna, instrumentalis eldanen. Och sen har vi de här fyra numerusen, så singular alltså elda, plural, alltså där när det är alla avvänt så är det eldar, alltså mm. alverna. En del, partitiv plural, eldali och dualis eldo. Alla de här, man kan säga att ordet alv kanske inte böjs ofta i liksom, lokativ eller så här, men teoretiskt så ja, går det. Det
1: existerar i alla fall. Ja. Mm. Det är fascinerande.
2: Vi ska prata lite, men jag tänker att vi fokuserar det här på substantiven, för det här kosillosystemet är så utmärkande för kvänna. Mm. E, I verb finns det fem tempel som vi känner till. E, aurist, som är någon slags tidlösa sanningar, men även också används som vårt presens. Det finns någonting som kallas för presens, som är som engelskans ing-form. Pågående form. Pågående. Pågående form. Eh, det finns ju dåtid, criterium. det finns perfekt och det finns futurum. Så det här är liksom mer anspråkslöst
0: mm. böjssystem. Finns det inget pluskvamperfekt
2: till exempel? Nej, inte vad man vet i alla fall. Nej. Eh.
1: Och det finns inte pågående form i dåtid?
2: Mm. Nej, alltså den här uh, auristen- kan nog använda så, tror jag, också. Mm. Okay. Mm. Används liksom när man återberättar någonting som har hänt. Så. Men även i presens, som ett slags presens. Adjektiven böjs som plural och singular. Och man kan också tänka att även här är det så att um, man använder prefix till exempel för att när, man använder, när man gör någonting som ett superlativ. Så att kalima som tyder ljus blir ankalima, eh, ljusast och klarast. Mm. Jag tror frod och utbrister ja, just det. Mm. Jag tänkte också bara en liten kort analys av ett befintligt textställe. Och då är det ju då första raden i den här dikten som jag har läst upp. Som är Ai, Laurielantarlassissurinen. Där Ai är bara ett klagutrop som typ ack, mm. v så. Laurie, det är eh, pluralformen av adjektivet Lauria. Som betyder gyllene. Lantar är pluralaurist av lanta som betyder faller. Lassi, det är plural av Lasse, som betyder löv. Och surinen betyder, det är, som, det är instrumentaliskt av sore som betyder vind. Mm.
0: Och det är, på engelska så går det här, sån här raden, like gold fall the leaves in the wind.
1: Och man måste ju faktiskt säga att det klingar onekligen ganska finskt.
0: Speciellt surinen.
1: Ja.
2: Ja. Och precis som i finska så är det ju också så i Quenja att en del konsonantkombinationer som faktiskt inte finns att i finska finns ju till exempel inte inledande SP till exempel mm. eh, vilket är svårt för många finländsktal- finländsktalanden när de ska läsa
0: svenska men det är inte många vo- alltså det är väl ganska ont om konsonantkluster överhuvudtaget ja, i finska. Det är
2: inledande. som ja. till
0: exempel låneordet strand till finska blev ju ranta för ja. att klippa bort vokalkluster eller konsonantkluster i början Ska vi gå vidare
2: med sin ja! ja, varsågod och läs Adam.
0: Aelbereth Gilthoniel, Silivren Det är ett vackert dikt tycker jag. Mm,
2: absolut. Jag, jag tycker ju faktiskt att Sindarin är finare än Quenya. Ja,
0: ja, jag tycker ju bäst om Sindarin också. Det är ja. mitt favoritspråk eh, i tolkens värld.
2: Men så var ju då inte för honom. Och det gör att det finns mindre, färre textexempel och mindre att analysera kan man säga. Och han beskrev det mindre också. Eh, det man kan säga att Sindarin har fler språkljud. Eh, de har ju till exempel vokalen y. Eh, tidigare hade de också faktiskt vokalen ö. Så att Ered Mithrin hette för man Öred Mithrin mm. till exempel, ju, Tidigare. Ja, så historiskt eh, språket utvecklas ju under under historien i Midgård kan mm. man säga. Så
0: klart. Ja. Precis. Så för att, ingenting ska vara.
2: Det kan jag kanske säga att det, det kan vara bra att veta att de här sp- när, jag, när vi pratar om de här språken så har de ju utvecklats fram till det här som vi,
0: ja. som vi pratar om. Och alla språk fungerar ju så i verkligheten också. Ja. Att språken har genomgått liksom förändringar och blivit nya språk och splittats upp och slågs ihop och så. Precis.
2: Och alla har nog förändrats långsammare i verkliga språk. Men det kan ju
0: också bero på att de är odödliga. Ja. Men jag tänkte bara det du sa där att det fanns vokalen y. Vi kanske ska påtala att y finns ju i Könja också, men då är det en konsonant.
2: Och sen är det här med konsonantkluster och sånt där där finns ju, där är ju mycket mindre restriktivt. Mm. Eh, de skulle inte ha något problem med spara, tror jag, Nej. till exempel. Eh, sen har de ju en del andra konsonantljuden på en att de har till exempel ach-ljudet. De har ju med lesbjudet, th och v. Och tonlösa och, alltså tonlösa r och l som finns.
0: En vanlig sån här som jag tänker på spontant när man ser samma ord på eh, Sindarin och Quenya. Så många S på Quenya är ju F på Sindarin. Ja, till så
2: där har vi då hur, hur det har utvecklats från den här uralviskan. Mm. Så har ju då det ljudet blivit S på Quenya och F på Sindarin.
1: Hur långt ifrån varandra ligger de då?
2: De är ju inte då sinsemellan begripliga. Inte alls. Ja, det, finns ju, det finns ju ord som är lika varandra och det finns ju lånord mellan dem men det var ju det, när Noldor kom tillbaka till Midgård så förstod de ju inte varandra till en början. Nej. Så att de måste ju vara... Quenia är ju dessutom en mer arkaiskt språk, alltså mm. ligger närmare den här sindar innan utvecklats längre ifrån den. Så jag vet inte om vi tänker oss typ latin och portugisiska. Mm.
0: Ja, men kanske så. Något sånt.
1: Ja. Men fortfarande inom, så jag bara tänker det det är samma språk. Det är mer för mig. som svenska, tyska än.
0: Ja, det är längre från varandra än svenska. Svenska, och finska. Ja, ja det men... är inte så. De är ju släkt. Svenska, finska är inte släkt överhuvudtaget. Nej, det är det jag menar. Det är ju svenska kanske ett dåligt exempel eftersom det är.
1: Svenska, holländska.
0: Ja, men det ena språket är mycket mindre förändrat än varken Va? svenska eller holländska. Men
2: som någon slags urgermanska och svenska nästan.
0: Ja, ja men lite så kanske.
2: Okej. Mm. Okay. mm. Sindarin har inte alla de här kasusen. De använder prepositioner. Så
0: det, här, det är skönt. Precis. Det, det här är alltså då skillnaden mellan ett analytiskt språk och ett syntetiskt språk. Mm. Syntetiska språk är det som vi nämnde förut. Det är språk som, som böjer orden för att visa saker. Framförallt. Mm. Man, man använder olika böjningsformer. Så latin är ett sånt språk. Medan analytiska språk som de flesta av latinets barn, franska, spanska, italienska och sånt har blivit, då använder man prepositioner, andra ord småord istället, mm. för böjningar kan man säga, den enkla förklaringen på den skillnaden och det är ju samma sak här, att det, det senare språket har gått mot prepositioner från krångliga böjningar mm.
2: och det är ju då en, tydligen en rimlig språkutveckling ja. historiskt mm. skillnad då mellan Kenia och Sindarin eh, är ju då att man bildar plural genom omljud Alltså omlyd är ju när ett, ett senare språkljud i ordet påverkar tidigare. Så vi har till exempel eh, i, i vår i svenska har vi ju att ordet gästir har blivit gäst mm. där ju i ett som var en i ändelsen som är borta har påverkat aet så att det har blivit ett ä till exempel. Mm. Så det finns omlyd ganska vanligt i, eh, i svenska inte minst så. Eh, och här så att fornalviskan hade en pluraländelse som var i. Eh, men den har sedan fallit bort i sin Så att istället påverkat de ljud som finns kvar i ordet kan man säga. Mm. Ganska komplicerat. Mm. Eh, men Vi har några konkreta exempel. Vi har till exempel Amon som betyder kulle. Som blir emyn mm. i plural. Vi har till exempel ork som ju är en ork. Som blir yrk i plural vi har alv som heter edel som blir edil i plural mm. och så fortsätter det så att pluralformerna bildas genom omljud och inte genom ändelser kan man säga det är lite som, det finns sådana, vi har ju man och män till exempel, mm. och där har väl det kommer från man och mannir eller någonting mm, precis sånt, jag. tyska
0: har ju mycket av samma situation som svenska där mm. med omljud i plural
1: men där skiljer det sig alltså lite för jag tänker dem i engelskan Eh, som byter vokalljud där är det ju att de kommer från olika, olika grundord helt enkelt. Footfeet till exempel så, eh, så är det väl att två olika ord har kommit in och blandats upp. Är det inte så?
2: Jag vet, ja, det kan ju vara Nej, jag så men i så fall Tror jag ändå inte att genom... förändringen i ljud kommer från ett från mm. början?
0: Och jag tror inte genomgående. Man och män till exempel tror jag också är ett omljud, mm. till exempel. Så jag tror inte att det är genomgående så i engelska.
2: Okay. Men då kan, jag tror ändå att varianten, om det nu är så, jag, jag är osäker, men om det är så, då har nog varianten uppstått ändå via ett omljud. Så att det vart ett ursprungligen, om man backar till germanska någonstans. Ja, men
1: det är det som jag har... Men sen är ju engelska
0: ett konstigt exempel eftersom det är så fruktansvärt blandat med olika språk. Alltså att Engelska engelskan är ju mycket, mycket mer ett blandspråk än de flesta. Det är ju ett germanskt språk, men med en majoritet, eh, la, alltså fransk lånade ord. Mm. Och det är ju en väldigt konstig situation jämfört med de flesta. Någonting
2: som Sindarin också, det är något som kallas för kollektivt plural. De också. Alltså Om vi tar ett exempel så har vi ju. Eh, halvlängsman, alltså Hobbit mm. heter ju i singular Perian på Sindarin. När man pratar om några stycken så blir Perian. Mm. Men när man pratar om hela folket så blir Perianath. Um, det där har vi inte någon motsvarighet till i svenska, vad jag vet. Nej. Vi måste lägga till folket eller mm. någonting sånt.
1: Har vi, eh, finns det några ord som inte förändras i plural? För det finns det ju både Svenskan och engelskan, tänker jag, åtminstone.
2: Det vet jag faktiskt inte. De som är intresserade får undersöka detta vidare helt enkelt. Eller Man... bara
0: skicka in svaret.
2: Jag tänkte ju
1: säga det. Skriv svaret på vår Facebook-sida. Ja, för då får
2: alla läsa det. Det är bra. Sen använder sig Sina mycket av konsonantmutationer. Och det är något mm. som är väldigt vanligt då i walesiska, som ju då är förebild för Sina. Vi har det lite grann i svenska också. Om vi tar till exempel orden en bil. Sätter man ihop det, de flesta säger inte en bil även om ni tror det, utan de flesta säger en bil med ett M-ljud istället för ett N-ljud. Mm. Det där, vi, det finns en hel del sådana, till exempel att gilgallad här där kommer han. Om man, ord, elementen i säger det, alltså Gil- och Kallad. Mm. Men när man sätter ihop det så mjukas k upp av l så mm. det blir ett gilgallad. Eh, lika med 12-galen som är en ö, som är alltså egentligen inte 12 Vi har ju det berömda eh, berättelsen om hurins barn, som ju, om man separerar ut orden blir narn-in-hin-horin. Mm. Men ⁇ -et och ⁇ -et moffas ihop och det blir faktiskt narn-i-hin-horin. Mm. Eh, så det finns olika sätt där, men det är alltså konsonanten i början i slutet och början av ord när de sätter sig ihop påverkar man det på olika sätt. Och det är
0: därför det är viktigt att man ska hitta på sitt eget alvnamn eller så, att man lär sig hur de här går ihop. Ja, så man precis. inte bara sätter ihop två ordled, för det är inte alltid att det fungerar utan att det faktiskt skulle eh, förändras då.
2: Precis, och då, kan, man, då kan, vi, kan folk skratta och säga, haha, du glömde den nasala mutationen precis. till exempel. <laughs>
0: Men det finns en del hjälpmedel för det här på internet, då ja, man är nyfiken. Ja.
1: Ja. Ja. Jag tror man absolut skulle träffa jättemånga som säger det direkt. Ja.
0: <laughs> Beroende på vilka kretsar man rör
1: sig. Ja, exakt. Kanske lite så i och för sig. De verkar
2: in där finns verbsystemet är väldigt dåligt beskrivet. Eller snarare, alltså det har man fått försöka analysera. Det verkar finnas fyra typer av verb. Um, härledda verb, primära verb blandad konjugering och oregelbundna verb, men vi behöver inte se vi... mer på dem Nej. jag tänkte att vi ska även här avsluta med att analysera första raderna av den här dikten som Adam mm. läste så om vi tar albereth gilthoniel så har vi då a som bara betyder o, mm. o, typ a, ah", etc um, och albereth är ju då stjärndrottning och den där borde då finnas för uppmärksamma lyssnare, borde det vara en mjuk mutation mellan L och Bereth mm. eh, som borde heta Elvereth men då är det så att det här kommer från ett äldre Elmbereth som sen har dragits ihop istället precis, självklart mm. eh, Gilthoniel betyder eh, stjärntänderska och då finns det alltså två olika ord för stjärna i sinnen, vi har L och Gil Alver var ju smått hade någon slags skenfetis, får man inte glömma. Mm. <laughs> eh, Silivran betyder vitglittrande. och det är så det, är, det kommer av den här eh, Alltså siliv som ju är kan man säga motsvarigheten till kwenja och det är den substansen som fenor gjorde silmarillen av. Mm. Så att det är en speciell typ av silmarillsken kan man säga. Mm. Vår ordet penna som en översättning av det engelska ordet slant. Det är lite svåröversatt till svenska i sammanhanget. Någonting det. som
0: lutar i alla fall. Alltså i,
2: ja, in... Precis. Ja. Och det är ett verb i presens. Vi har miriel som betyder juvelliknande kan man säga. Alltså, det kommer av ordet mir som betyder juvel. Vi har å. Menel, Aglar, Ädena, Elenath där A betyder från, det är preposition alltså. Där skulle ju haft en kasusändelse istället. Mm. Menel betyder eh, himlaval Aglar betyder ära. Då kan man säga att där kanske finns en koppling till engelskans glory, möjligen. Mm. Och Elenath är alltså kollektiv plural av L som betyder stjärna. Så det är mm. alla stjärnor på himlen. Mm. De övriga alviska språken tänker jag att vi lämnar där här För där finns det väldigt lite skrivet. Det som är mest utarbetat av de övriga är Tellerin.
0: Mm. Men vi kan ju bara återupprepa några av namnen. Avarin, Tellerin, Nandorin.
2: Ja, och så finns det dialekt om Doriathrin till exempel. Ja. Som är ju då det språk som talas i Doriath. Ja, så.
1: Men då har jag bara en fråga där. Jag tänker Tellerin. Finns det mest ord som är kopplade till båtbygge och sånt då? Alltså
2: de har ju ett fullständigt språk. Ja,
1: men jag tänker eh, man använder ju ofta ord som är kopplade till något man fokuserar på mest. Och framförallt kanske om man skapar ett språk.
2: Det är ju mycket möjligt. Det här språket är ju mycket mindre utarbetat. Vi går över till ett något mer kortväxt folk, nämligen dvärgarna och deras språk kustol. Adam, ja, varsågod.
0: Barok Kazad. Kazad. Och det är en av väldigt få bitar av kostol vi har. Ja,
1: Man måste vara arg när man säger.
0: Det här är ju ett stridsrop.
1: Ja. Men man tänker be... ju också att om man var lite så här barska.
0: Men jag undrar om de var det när de pratade kustol för att. Det var ju deras interna språk så de bara pratade med varandra. Precis, käleks
2: hedestunder i Morgens gruvor. <laughs> Det där, man, barock! Nej. Alltså, vad <laughs> heter Barock betyder yxor. Kazada <laughs> <du> är san... <laughs> Men Kazada är människor får en helt annan betydelse. Yeah, the dogs are upon you! <laughs>
3: <laughs> ja. 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 Fast,
0: det, fast, I plural verkligen ja. Daniel ja, precis.
2: Jag kan oh. ge dig cykla formen här mm. Ja. Mm. Ja. Nej det finns väldigt lite om kosdol kan man säga och det man kan säga ju att här är ju förebilden är ju då semitiska språk
0: mm, alltså till exempel hebreiska.
2: och det är ju så att tolken börjar knåpa lite på det här på 30-talet men han Utarbetar liksom strukturen nästan mer än vad det finns ord. Mm. Så vi vet nästan mer om hur det byggs upp än, än enskilda ord.
0: För Tolkien gör ju en generell jämförelse på flera ställen mellan dvärgarna och judarna mm. också. Och det, jag tror att det är därifrån han har fått idén att han menar att de har varit liksom inte riktigt, ofta blir utstötta ur sina hemländer och ja. liksom varit utspridda, fast haft en väldigt lång tradition och historia och gemensam kultur. Och,
2: och, och dessutom fungerar, alltså, vad ska man säga, införlivatsa språkligt i det samhälle där de bor, mm. kan man säga. Så de, har, de har ju då ett, de lär sig det allmänna språket i mm. det område där de bor, men har som sitt privata språk också. Mm.
0: Han har förklarat det här i brev och sådär. Mm.
1: Och det är ju väldigt logiskt att eh man vet mer om strukturen och mindre om orden för att det här språket ska ju inte i menar man kunna.
2: Nej, nej, precis. Så det är ju, det är ju make ju sen både ja. externt och internt på något mm. sätt kan man säga. Eh, det är ju till så att det var Aule som lärde det av det här språket. Mm. Eh, och sen för med tog söva ner dem igen men sen eh, fick om dem det då när de väcktes till liv igen kan man säga. Mm. Och det var ett språk som förändrades otroligt långsamt. Så att det finns väldigt lite dialekter. alltså Alla dvärgar förstod varandra även när vi kom fram till tredje åldern.
0: Mm. Och då hade det gått många, många tusen år.
2: Ja, precis. Så att det... Jag vet inte man vill tänka att det har något med dvärgarnas karaktär att göra.
0: Men man kan också tänka att om man bara pratar i väldigt... Att man inte sliter språket lika mycket utan man, man har det mest i ceremoniella sammanhang eller liksom väldigt specifika sammanhang mm. då kanske man inte behöver lika många nya ord och sånt där. Nej, det skulle man, men, kunna skulle, vara lätt att det dog ut å andra sidan också. Mm. Men jag tänker om, om det är kopplat till någon liksom religion eller till liksom någon typ av liksom tradition hos folket så, så får det liksom en status för ja, det är kvar sant. på det sättet. Mm.
2: Och det som sagt det var ett väldigt hemligt språk. Alltså Dvärgarna vill inte gärna lära ut det. Det finns några enstaka exempel med människor. Och, och Kurofin lärde sig tydligen kostor. Mm. Men någonting som var ännu mer hemligt så var ju Dreinas riktiga namn, som de i princip aldrig berättar för någon
0: annan. Och även de namn som alltså inte låter nordiska, eh, som till exempel Azagal, mm. de är ju alltså någon sorts tillnamn eller någon sorts liksom epitet snarare än dvärna, den här dvärgkungens riktiga namn så att de riktiga namnen ska alltid vara dolda
2: Ja, det finns några man verkar som att till exempel Mim den här lilla mm. smådvärgen och hans söner att det möjligen kan ha varit deras riktiga namn Men
0: de var ju andra sidan någon sorts liksom dekadent spillra och utkastade <här> ja. ur värnas civilisation ja. så man kan tänka att de kanske har liksom fallit bort från den här, <här>
2: traditionen <här> Så kan det nog vara Någonting som jag tyckte var lite coolt som jag inte visste förrän jag började läsa på inför det är att dvärerna, alla dvärgar också lärde sig teckenspråk. Jaha. Ehm, och det teckenspråket heter iglishmeck. Mm. Ehm, och så att de lärde sig både det talade språket och det tecknade språket som barn. Och det gjorde att de kunde liksom föra konversationer på två två språk samtidigt. Alltså de kunde prata men sen kunde de teckna till varandra i hemlighet. Mm. Eller, eller de kunde förstås föra bara tysta konversationer med sina teckenspråk. Mm. Uh, och det här lärdes ju ingen annan. Så. Det här är då, skiljer sig väldigt, väldigt mycket från andra språk, framförallt de alviska språken, och att det var erkänt svårt att lära sig. Någonting som är liksom ljudmässigt så det är ju att till exempel det här att är ibland använder de här fula, då, enligt Tolkien tungrots-RN franska RN.
0: Ja, de gjorde inte jag här i min läsning. Jag borde nog ha tagit barock. Mm.
2: Ja, men alla jag gjorde inte Nej. Det. Nej. Så, Så jag du... får säga
0: att det var en dialektal ja, då, precis. uppläsning.
2: <laughs> precis. Eh, alltså de också skiljer på aspirerade och oaspirerade konsonanter. Att man har både konsonanten K och K. Mm. svårt att svårt att visa, men till exempel. Mm. Och någonting som man liksom lånade från semitiska språk. Det är att man kan säga att konsonanterna utgör ordstammarna så att vokalljuden blir liksom, kan man säga, de läggs till efteråt.
0: Mm. Och så är det ju till exempel i arabiska idag. Ja, ja, ja. som också också ett semitiskt språk.
2: Och då är det ju oftast, oftast tre konsonanter. Så då har vi till exempel eh, i det ordet som dök upp som Adam läste här, det är ju som med ett värre göra. Där har vi detta aspirerat k och z, z och d. Och där fyller man liksom på sen då. Så att till exempel heter dvärg i singular heter kusd mm. Och som blir då kazad i plural. Mm. Eh, och där f- går det då igen med andra eh, substantiv. Så ork till exempel. Där har vi er, k Och s så singular blir roks. Och plural rakas. Så. Utöver det här som Adam läste i början så finns det ju egentligen bara lite namn och den här inskriptionen.
0: På Balins grav. Ja. Mm. Eh,
2: och där är ju ändå mycket av det. Så där både namnen Balin och Fundin mm. är ju inte äkta dröjska namn. Precis. Liksom.
0: Nej, men man märker och det är ju på grund av den här, det här extrema hemlighållandet som jag tycker att det är så dåligt i filmatiseringen, när, när Gimli för det första svär på Kostol, och sen så förstår Aragon vad han säger och säger att det var oartigt. Ja. Eh, som att han skulle ha lärt, det, det, det köper jag inte alls. Ska vi gå över till människor då? Mm. Och här är det ju en lite mer spretig situation kan man säga med, med människornas språk. Och man skulle kunna utgå från Northern Manish och Southern Manish som en sorts liksom att, att många av människospråken kommer från liksom två huvudgrenar, eller hur? Av, av människospråk. Att liksom några som har levt längre norrut och de det har lätt fram till bland annat till Eddeins språk, alltså de goda människorna i Silmarillion. De talar sådana här nordspråk. Sen så, och till exempel de här männen från Dal, beordningarna och och Hobbitarna, Deras språk kommer också från sådana här nordiska språk från början. Men det är en annan gren än Eddeins språken. Och sen de här sydligare språken, de har lett bland annat till briländarnas tidigare språk som de talade innan de började prata väströna och de här olika dunländningarna och männen från bergen, de pratade också så här sydländska språk. Sen så vet man inte om till exempel sydröner och östringar och så här, de verkar ha varit helt alltså de kan... Det kanske är
2: andra ytterligare Ja, det kan vara kanske...
0: flera andra för de lever mm. så mycket längre bort Man tror också att droedain alltså vill, det som man lät fram till wosen eller vildmännen, att det också kommer från sydmännens språk från början men det jag tror tolken ändrade sig lite fram och tillbaka där.
1: I det här sammanhanget, om man bara tänker geografiskt, så känns det ju minst logiskt med Bri.
0: Precis, men de har nog kommit söderifrån den här befolkningen som bor i Bri, så att säga. De har vandrat upp ja. längs vägarna från det som senare är Gondor. Just det. får man tänka sig. Men eh, man kan väl säga så att Väströna, som kanske är det största exemplet mm. som vi kan börja med det är ju en. Huvudsakligen är en blandning mellan adunaiska från Nomenor och vissa språk som redan talades då i Midgård, eh, som har slagit sig ihop till Väströna men som har påverkat lite grann. Men adunaiska är väl den största influensen i det som har blivit Väströna. Precis. Eh, och adunaiska, det som talades alltså på Nomenor, det kommer väl i sin tur från ett språk som kallas för taliska som talades av två av de tre Edda inhusen mm. Och det. Sägs skrivet någonstans att de har lärt sig. alltså de, de har hittat på det språket inspirerat av Avarin Alvernas språk och med vissa influenser från vad de har plockat upp från Kustol. Mm. Så att det, det finns, alltså allt leder tillbaka till de här äldre folken
2: ändå. Precis. Så människorna, det han skriver till exempel är ju att, eller det man kan uttyda är att det. Det det urspråk som människorna talade det är troligen väldigt lite kvar av det. De de här influenserna från Avarin och Kostol har tagit över ganska mycket.
0: Precis. Och det står väl också att i och med att de har så mycket från Avarin så när Finrod träffar på människorna så lär han sig deras språk jättefort. För att det finns tillräckligt mycket likheter i och med den här starka Avarin-influensen att han kan fatta grammatiken väldigt snabbt.
1: Är det så då att nordspråket ligger betydligt närmare Sindarin eller Quenya?
3: Det
0: är lite oklart men det verkar som att det kanske har blivit mer influerat av Avarin Alltså för det vi vet är det här taliska Som talade så många bland Eddine Det verkar ha stora influenser Från Avarin-alverna Så det kanske var lättare Och Och Avarin-alverna
1: i sin tur
0: De var ju inte De var ju så långt bort från alla andra alver Som det går att komma Eftersom det var de som stannade från början Just det. De allra, allra, allra första avhopparna.
2: Men sen är det ju så att, att även sindarin blir i, liksom ja, ju... ett inflytande. Ja, med alltså lån, de, de börjar
0: ju prata sindarin ja. i första hand när de blir liksom vassaller till Så mm. eh, det är de de
1: hänger med sen.
0: Ja. ja. Och, man, och man kan tänka sig, alltså, människospråken verkar också utvecklas
2: snabbare, vilket är också rimligt med varelser som har en mycket kortare livslängd. Ja,
0: precis. Generationerna går väldigt mycket fortare.
2: Ja. Utav de här språken, det som liksom finns mest beskrivet och flest mest text ifrån, det är ju från Adonaiskan mm. eh, som, som du sa det var ju det språk som talades på Nomenor eh, men det var liksom det folkliga språket på Nomenor kan man säga, sen mm. var det ju så att Sindarin talades av väldigt många eh, det var nog vardagsspråk bland högsta hönsen
0: kan man ja, säga överklassen kanske ja. mm.
2: och sen var ju Quenya användes ju också på
0: Nomenor som ett ceremonispråk ja, mer som latin i medeltida Europa kanske ja men pre- mm. precis
2: men det här blev ju också väldigt politiskt med språket. Det är roligt att tolken lägger så mycket av den politiska historien kring språk. Mm. In, inte helt oväntat. Att, att i takt med att människorna blev mer och mer avundsjuka på, på alvernas odödlighet så börjar man också bli mer och mer skeptisk till de alviska språken. Och att man, vad ska man säga, de, kungarna bytte ju namn till eh, adonaiska namn. Precis. Just
0: det. Man ser de här som börjar på Tarr i början i de mm. alviska och sen så de som börjar på Arsen blir de adunaiska. Det finns ju en mellanperiod där de har båda namnen. Mm. Och sen så går de över helt. Så den sista kungen Arfarason till exempel har ju ett sådant här adunaiskt namn. Mm. Och där ser man ju också att det är ett zäta, och det är den här, det här cirkumflexet. Båda de sakerna påminner ju ganska mycket om kustol. Så att man kan se att det språket är lite mer inspirerat av har en mer semitisk touch kan man säga, än de här alviska språken har. Alltså mycket mer
3: såklart.
2: Ja, och, han, och dessutom Arfarsson, han, han drog ju med sig Sauron till Númenor och Sauron liksom förgiftade ju de här kungarna ännu mer mot det alviska. Liksom. Mm. Och det, det som gör är att när, när de tar med sig, jag ska säga, när Númenor faller så tar ju förstås eh, Númenoranerna med sig sitt språk, men de här alvännerna, de hade då blivit ganska skeptiska till till
0: adunaiskan mm, För det var deras politiska fiender som talade.
2: Ja, så de, de höll ju kvar vid Sindarin. Så att den adunaiskan som sen blev väströnan det var troligen, tänker jag mig, mer. Alltså det som. Nu Noranerna num- liksom fram och tillbaka till Midgård mm. väldigt mycket och tog säkert med sig språket under många generationer.
0: Mm. Sen finns det ju dessutom det som kallas för svart Adenaisk, black Adenaisk. Och det är alltså de. De vad ska man säga, kungatrogna, alvfientliga personer som överlevde Nomenors fall för att de befann sig i olika kolonier. De som till exempel blev Ombars kapare senare. Liksom. Där, där talades det någon mer, alltså, ja, en mer... Ren form, börjar jag förstå, av adunariska som inte hade börjat blandas upp i några midgårda språk ett tag.
2: Och det här började tolken knåpa med redan efter andra världskriget, när han började skriva sin egen version av Atlantismyten,
0: som blev Numondor. Det finns i, vad är det, sjätte bandet av History of Middle-Earth eller något sånt där. The Lost Road and Other Writings, ser jag väl. Och då i,
2: när han börjar beskriva det här, så är det som att han... En, han hittar på någonting som heter The Notion Club Papers och då finns då är det en klubb som är då inspirerad av inklingarna som heter The Notion Club. Eh, och där är det en av medlemmarna som då lär sig adunoiska genom en dröm och börjar skriva ner <laughs> det här och vem, vem kan det vara tro? Ja. Symbolisera symboliserar mm. i inklingarna. Eh, och eh, så Tolkien börjar beskriva det här väldigt noggrant och detaljerat men han kommer inte längre än till, till verben börjar knåpa på, på verben han kom, mm. i, blir inte klar liksom. så klart, han inte vad
0: chockade vi ja. ja
2: så det finns inga liksom, sammanhängande texter, det finns ord och lösryckta meningar kan man säga men, en, men ganska tydligt liksom, mycket av genomgången språket uppbyggt igen um, det verkar till exempel som att eller det är så att från början fanns det bara tre vokalljud, a, i och o och så småningom sen så tar man ut tungorna AI och AU och får man sen E och O. Mm. Det finns gott om alviska lånord så melkor till exempel, heter Mulcher. Det tycker jag är ett gott ja. <laughs> um,
1: Man lånar ordet och gör om det till sitt eget.
2: Så det passar sitt språk, sina språkljud. Liksom, ja. kan man säga.
0: Precis som vi har lånat en massa franska ord och gjort det om dem. Ja. Mm. Till exempel. Bidé. Ja. <laughs> det var det ordet. Är det det första du kommer att tänka på när man säger franska lånord? Ja. Är bidé? bidé.
2: Vi hade bidé när jag var liten. Ja, det hade vi också ja. faktiskt. men ja Meningslös uppfinning. Mm. <laughs> <laughs> Äh, precis som i Kostol sa man de här tre konsonantiga ordrötterna. Mm. Äh, men, äh, men att fast vokalerna verkar ha haft en större betydelsebärande roll. Man hade fyra genus maskulinum som ju då var väldigt renodlat alltså maskulinum. Det mm. var bara man eller eh, han. Mm. eller så. Mm. Femininum eh, neutrum som var då ej levande ting och utrum som var ej könsbestämda levande ting. Mm. Eh, och där har man till exempel så att ett, ut- eller vad ska man säga, ett exempel på utrum var att häst heter karab mm. eh, men hingst heter karbo då blir du maskulinum och stået heter karbi då blir femininum. Bara för att ge en smak om hur det här kan låta så här har vi ett exempel. Barim anadun yoratam daira saibeth eruvo. Det är ju väldigt coolt. Ja,
1: det mäktigt.
2: Ja, det betyder... Eh, Västerns herrar eh, bröts under jorden med tillåtelse från Ero.
0: Mm. Och det är ju det är passande storslagens ljud på den meningen.
2: Verkligen. Ja, nu läste jag också med någon slags töntig röst. Det var eh,
0: jättebra att du gjorde det. Tack. Jag är helt för det.
2: Tack, tack, <laughs> tack. Men eh, det är ett ganska coolt språk. Syn att mm. han inte han blir riktigt ju Han höll på även här och fram och tillbaka om de skulle prata det, eller om de faktiskt sin därin skulle vara det språk som mm. pratades med Nomenar. Men när, i och med att Lord of Rings trycktes och där nämns Adenaueriska, då kan man säga att då cementerades ju ja. det faktumet. Liksom. Sen har vi då Väströnan, det här som är då utvecklingen kan man säga. Det är ju så att, som jag sagt, att väströnan då översätts ju inom citationstecken till engelska. Tolken låtsades ju att han hade hittat ett manuskript som hette Westmarks röda bok mm. som var skriven på genuin västerhöna som tolken då översatte till engelska.
0: Där har vi pratat lite förut om att fylke heter Souza och sådär, precis. andra sådana där ord och, och att, olika, att det finns några enstaka sådana vad mm. de riktiga orden var som han då översatte till engelska.
2: Mm, precis. Och
0: han menar att tolken beskriver
2: det som att det här är lika uppblandat modern engelska i princip. Och då finns det olika stilnivåer så att Hobbitarna pratar mer rustik, Väströna och Gondor pratar mer arkaisk. Så. Vi vet till exempel att. Eh, det finns ett antal ord, och vi har till exempel det klassiska då, Frodo Baggins heter ju inte egentligen Frodo Baggins, utan Maura Labingi. Där maur betyder vis och erfaren och laban betyder säck och påse. Mm. Och då har då tolken översatt det. Det här är ju såklart en enorm efterkonstruktion, vi jag bara ja, ja, ja. poängtera, eh, till Frodo Baggins. Samwise Gamgee heter Banazir Galpsi. Merry och eh, Brandebuck heter Kalimak Brandagamba.
3: Mm.
2: Men där är det faktiskt så att eh, brandagamma betyder inte brandyback utan marchback, alltså gränsback. Mm. Det hade varit för mycket av en förelämpning, skrev att kalla familjen brandyback för eh, Brännvins mm. Och så har vi pergintok tok som heter Razanur-tok. <fram> Och då kan man säga att tok är då genuin väströna som bara är transkiverat.
0: Det stavas T U med cirkumflex K eller hur det är det inte så. Ja,
2: se han växlar med c Ja, k okej. Mm. Och då har han ju försökt få med de här ordvitsarna Så att rasanor Det kommer av rasa som betyder främling Eller rasan som betyder utländsk Som nu är peregrin Ja alltså,
0: peregrin har ju att göra med pilgrim ja, Eller hur? Precis. Alltså på,
2: som, som en vandrare som sig ut i fjärra land ja,
0: Peregrinatio måske. är ju pilgrimsfärd Till exempel på latin
1: Passar honom ganska bra mm.
0: ja mm. Och sen hade han ju smeknamn då
2: Rasar som betyder litet rött äpple Och det är alltså pippin Som, <laughs> som är ett litet rött äpple ja. på engelska mm. Det finns några, alltså som vi sa Rohirrim är en arkaisk eller en gammal version av det här som motsvaras av forna engelska och det finns ett par ord, vi har Lograd som betyder hästmark, det är Rohirrims namn på Rohan vi har Thorak som är Theodens riktiga namn som betyder kung helt enkelt då fortsätter vi med entiska. Och det finns inte jättemycket att säga.
0: Det skulle ta för lång tid. Ja, precis. Ja. Ja. ja, precis.
1: Jag tänkte ju när vi pratade om dvärgarna. Att de är inte är i att uppge sina riktiga namn. Det är ju inte enterna heller. Nej, de eh, Treebeard
2: tycker att Mary Pippin är hastiga som lämnar ut sina namn på en gång. Liksom. Ja.
0: Och sen när de frågar om hans namn så är han, ja, det är ju lite komplicerat. Vi kan använda TryBer. Ja. Alltså Tänk dig att en, det ett end visitkort Det är
3: som på Facebook. Skri-
2: relationships, liksom status, ska It's complicated. Ja,
0: <laughs> ja precis. Mm.
2: Men om
1: vi nu pratar om enter och namn mm. eh, så har väl deras namn också en stor betydelse f- kring vilka de är
2: precis. Det jo, Det är ju som att de i sitt namn mm. är nästan som en hel resumé. Mm. Mm. Och
1: där vet jag att i Thailand mm. är det faktiskt så att man får sitt så här tilltalsnamn eller smeknamn eller så där liksom. ofta inte kanske just direkt när man föds. Mm. Tror jag att det är. Mm. En del kanske får det redan då. Men att en del får det senare när man ser personligheten lite sådär. Mm. mm. Det, det kanske ligger någonting i samma mm. tankebana där.
0: Man kan tänka att det är som en, också, som en, som en full rad med så här kungliga presentationer. Alltså lite så att man, man matar in de viktiga saker man har gjort i livet. Liksom i det. Att ungefär som att säga så här... Mother of Dragons, Protector of the Realm, alla de här sakerna. Alltså allt det där ingår i, i namnet. Och att namnet också växer, säger han väl också. att deras namn blir längre.
2: Det börjar. ju. Han säger till exempel att orkerna, alltså deras, vad orker heter på entiska, det är liksom att det är en, liksom en, en lång utveckling av ondska, typ. Så, här. så han börjar ju liksom översätta det till engelska men bara en massa adjektiv i princip. Det är, mm. Så så det, är, det känns som att det är väldigt beskrivande. Sen är det språket det är som sagt väldigt långsamt och allting är väldigt långt. Och det verkar tydligen vara ett tonspråk. Alltså att där, där ton... Som kinesiska. Ja. Mm. Och det finns bara ett exempel på... Um... Genuintiska, men det är också det b- det står att det troligen är väldigt liksom, dåligt. han liksom. ja. mm. Men det är det här: Alalala är la 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 la
3: la
2: la 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 la
3: la
2: la det la 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 där skulle man la ha mer la la
0: la 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 Förklara vad ett tonspråk är då, kanske. Ja. Också. Ett, 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 ett tonspråk är väl att när man använder olika toner med samma... Alltså även om man säger samma ljud med olika toner så får det olika innebörder, helt enkelt.
2: Mm. Och det är ju till exempel om man har en sån här stigande... I kinesiska tror man har fyra. Ja, I alla fall i mandarin. Mandarin fy, ja, mandarina fyra varianter, tror ja, jag. Ja, det är typ stigande och fallande och neutral och fallande-stigande tror jag. Ja, precis. Sånt där.
0: Och, och det är ju... Kan, sådana språk är ofta väldigt svåra att lära sig om man inte har ett sådant språksystem själv. Att man, man, alltså jag har hört många exempel på folk som tycker att de säger precis det de hör, och ingen förstår alls vad de menar för, att det är ett he, för de är ett helt annat ljud. Jag har
2: hört, det finns också tonspråk i delar av Afrika. Jag har hört, och det här kan ju vara en skröna, eh, men när, när, vad heter det, missionärerna tog med sina salmer och så bara la man in. Ähm, vad ska man säga, texten i, till, till de västerländska salmerna mm. med, på, på liksom folkspråket så blev betydelsen jättekonstig för att det funkade inte med melodierna. Liksom. Men det, det här kan ju vara bara en myt. Äh, kan... Men
0: det skulle ju kunna vara så. Mm.
2: Alltså... Det låter
1: ju inte osannolikt. Nej. Nej.
0: För när man sjunger så förvrider man ju liksom den naturliga sättet att prata på. Svenskan är ju faktiskt
2: också ett tonspråk. Vi har ju två toner. Vi har ju stigande och fall. Alltså, vi har tomten och tomten. Till exempel. Och anden och anden. Men
3: mm.
2: mm. um, det här har ju många. Alltså, engelska är ju inte alls ett tungt språk, till exempel. så man har man ju svårt med det.
1: Och det vet, man, även om försöker man prata engelska med svensk satsmelodi, mm. så blir det ju ofta ganska roligt och tydligt uh, skillnader kring hur, hur saker uttalas. Mm. Verkligen. Uh, och hur mycket melodi det är i, i svenska generellt. Uh, och, och det tror jag också påverkar lite hur... Inte bara när det handlar om eh, fallande och stigande utan bara generellt hur man upp, upplever språket. Mm. Ja, vi är, är, många
2: beskriver svenska som sjungande. Mm. Liksom.
1: Mm.
0: Jag har kämpat med det där med tyska. Jag har ju guidat på tyska en del. Och, och jag, jag är väl hyfsat bra på tyska men, men det svåraste tycker jag är att... Liksom var, bli lite mer monoton för att svenskan är så sjungande. Mm. Och jag har fått höra ganska många gånger att så här, liksom, efter att de sa, åh oh, det var jättebra det är så gulligt med den här skandinaviska liksom, melodin i tyska. Alltså, så, här. Och, <laughs> så att det upplevs nog lite så från tyskars håll mm. i alla fall. Så. Och det är nog, alltså, jag vill ju väldigt gärna låta autentiskt men det är, ju, det är ju väldigt svårt. Mm. Men jag tror, och jag tror att det är lättare med engelska för här, där har man ändå hört så otroligt mycket hur det ska låta och det är lättare då, än ett språk, alltså jag, jag har sammanhällat med spanska att ibland kan jag höra själv att jag, att jag låter fel men jag kan inte riktigt sätta finger på hur jag ska justera Nej. för att det handlar just mycket om melodi och det är mer komplext än många andra saker.
1: Man kan ju hoppas att de här språken där innebörden blir fullständigt olika Det kan, <laughs> kan, kan av, finnas en viss logik att man kan titta på sammanhanget och... inse vad den där nybörjartalaren egentligen kan mena.
2: Ja, vi kommer då till the bad guys. Vi pratade lite här Elisabeth tog upp orkiska här tidigare och just att de norpade och stal och lånade och förvred och höll på. så. Det det finns ett exempel här till exempel att de lånade Namnet på noldor de heter gollog på orkiska och det är ett av orden för noldor och det kommer från Sindarin gollov till exempel mm. men annars var det här just att det är så otroligt mycket dialekter att de har svårt att kommunicera sinsemellan
0: och i vissa fall är det väl också lite otydligt exakt vad som är orkiska och vad som är någon sorts anpassad version av svarta språket ja, och sådär. Precis, för, tol- för tolken. Ja, tolken också. Eh, tolken och Sauron uppfann
3: <laughs> svarta
2: språket <laughs> för, att, för att Sauron skulle liksom ha ett eh, lingua franca för sina tjänar. Och det här hände under andra åldern. Mm. Och då var ju då tanken att hans tjänare skulle prata här men det är ganska snabbt så liksom urartade. Alltså de, det verkar som att, att kaos är som en följd av det här totalitära systemet på något sätt. Mm. Att det liksom Ondskan kan ju inte skapa utan att det rasar ju samman. Det blir en slags entropi.
0: Och det är en intressant en tolkning, bara förlåt att, om jag mm. liksom gör en liten sidospår här, men det är ju ofta så associerar ju Moderna västerlänningar i alla fall önskar med det här med att alla är exakt likadana och marscherar i raka led och är liksom, mm. individen är försvunnen. Mm. Men här blir det lite motsatsen att önskan är det här ständiga rasande kaoset, oorganisationen. Liksom. Så alltså,
2: Sauron skulle nog gärna vilja ha raka marscherande. Led. Precis, <laughs> men det fungerar ju inte <laughs> så nej, bra. Nej. Alltså,
0: det blir infighting mellan orkerna. De, de, ja, men det, det, det är ju inte så alls. Liksom. Nej.
1: De funkar inte inom hierarkin heller riktigt. Utan de... Och de
0: vill helst bytas mm. ut och mm. plundra om de skulle få det. Mm. De är mest liksom, eh, inline genom hot och, och liksom våld. Som du säger, det är en annan syn på ondska. För de är ju inte riktigt hjärntvättade. Det är ju inte som att de tror på saken riktigt. Nej. Alltså, de, de är ju bara där för att de är rädda av sauron. Ja,
2: ja precis. Och, de, och frågan är vad de har för alternativ.
0: Ja. Liksom. Jo, men det är väl möjligen att vara fria. Ja. överband någonstans i skog och berg.
2: Ähm, men med svarta spöket i alla fall så var det Sauron som sagt som uppfann det och det glömdes bort när han störtade. det var all, störtades. Det var alla utom ringvålnande. De kom ihåg det. Och sen återupplivade det här igen när han liksom kom till makten kan man säga. Det enda liksom exempel... Vi har några enstaka ord som vi vet vi, vi vet att tolken själv avskyddar det här språket. Att det uppfattas som fut av alverna. Och det är tungrots R. Och det är initiala sn- och fr Och, sk, och avslutande r och, sk, och det är mycket sådana så hårda mm. eh, ljud kan man säga. Ganska
0: gutturalt också va? Eh,
2: ja. så vet vi liksom inte. Vi har ju till exempel ordet. För eld, vet vi ju stav. men vi vet ju inte om det är ett aspirerat gash eller ett garsh, eller hur det nu ska vara. Det,
0: mm. Vi har ingen aning. Eller bara gash utan att hårt uttalas. Ja, skulle man kunna tänka sig också.
2: Vi vet att ork heter Orok och orkfolket heter Orokai,
0: så där har vi det här kollektiva plur- mm. pluralet. Sky är ju deras motsvarighet till ja precis till nath till ja, exempel som precis. vi hade
2: förut mm. Jag vet att mörka tonet heter lugburz mm. och då vet man att burz betyder mörk så att egentligen då sätter man alltså adjektivet efter till exempel vi har ju ett tydligt exempel på rent svarta språk alltså där och själv har skrivit det det är ju ringversen. Mm. Just det. Ashnaz turbatul, ashnaz gimbatul, trakatuluk, det här vet jag ju ingenting om, om det här är korrekt uttal eh, ja men betoningar och sånt till exempel mm. hur, det, hur det ska vara. Eh, och då vet man ju då att till exempel nazg betyder ju ring som ju finns i nazgul då, till exempel ringvålnad. Sen har vi ju en Mordor-ork som svär och där var ju det som Adam pratade om alltså här är vi ju någon slags orkiska eller svarta språket med som är liksom man vet inte hur mycket hur genuint svarta språk det är eller hur mycket av det, av det som är orkist förvridet. Liksom. Kanske en
0: sorts pidgin variant av både och.
2: Det kan det nog vara. Då, då är det är ju eh oglukupagronk shapustug Sarmanglob bubuschkai. Mm. <laughs> det till klaken. Som verkar vara något eh, elakt utrop. Dyngsmutsen. Den stora Saruman Sky. Sky verkar också vara något bra. Mm. allmänt
0: uttryck. Ja, svärord. svärord. Fan. Fan. Kanske.
1: Jag vet inte om det var du som läste det på det viset, men jag tänkte lite ryska.
0: Jag tänker att det, kan, ja, det hade kanske med de här usch och sånt mm. att göra så att det, det, vissa av de skerljuden lät lite ryska. Mm. Baborska. Torsdog. Mm. Ah. Oh. Jag tror att jag har sett någonstans det kan vara fel men att någon har jämfört det med det här gamla språket hetitiska. Mm. Att man har sett liksom likheter. Men det är inte alls säkert att tolken tänkte det själv, utan det kan ju vara lite, lite slumpmässigt att han har inspirerats av den typen av ljud som också råkar vara likt ett språk som mm. faktiskt har funnits.
2: Och det kan ju vara det kan ju också vara, bara, det kan ju vara någon inspiration så här, som inte är så uttalad, så Nej, att säga. Liksom. Precis. Eller så är det precis så, bara tolken aldrig nämnde det. Så kan mm. det också vara.
0: Man vet ju aldrig med honom.
1: Jag tycker det är lite fascinerande det här med att eh, orkena, de De tappar precis alla gemensamma ord och hänger inte ihop språkmässigt utan det blir dialektala varianter överallt när Sauron inte finns i närheten. Och sen så fort han finns i närheten så lyckas han driva igenom så alla lär sig ett och samma språk och kan kommunicera. Så de måste ju ändå ha en ganska stor... Ja, men han, han måste ju vara bra på att få ut saker snabbt till alla små...
0: Det finns ju någon typ av så här... Åtminstone på ett symboliskt plan, någon sorts mind control från Sauron. För det, när Sauron faller så beskrivningen av hur orkerna är liksom ledarlösa mm. och det, den är ju inte bara det att de blir förvirrade och oroliga utan det är ju som om någon kraft som har styrt dem plötsligt upphör. Ja. Alltså, så det, på någon nivå så tänker jag med att man får tänka sig en, en magisk paraplykraft från Sauron som liksom binder dem samman på ett sätt som de själva kanske aldrig ens tänker på förrän mm. den är borta.
1: Alltså, det. Ja, det skulle ju i så fall kunna förklara tanken kring språken.
0: Men som vanligt med tolkingen så är allting som är lite övernaturligt och magiskt, det är ju väldigt vagt och oförklarat och det är därför det är spännande. Och, ja. Ja, och det får vi ta i ett annat avsnitt om magi någon gång.
2: Frågan är ju dock, det, med tanke också på hur snabbt det faller samman kan det ju vara så att hur, eff- hur effektivt det egentligen nådde ut. Alltså var det så att alltså orkerna emellan, det kanske egentligen bara var hövding och ork, mm. eller så att säga, ja, officerarna som mm. kommunicerade på det här. Och så.
1: Man förmedlade vidare.
2: Ja, och mm. sen är ju jag tänker också att ett anledning att det inte liksom bevaras, det är väl att det här är ju inte ett skriftspråk i någon större utsträckning. Alltså, Sauron skriver det här med sindarinska med Och det kan man ju inte tänka sig att orken har gjort alltså, det. Det känns som att det i princip bara Sauron som skrev mm. sånt här.
0: Det kan ju vara så att deras språk inte alls är, finns i skriftlig form. Nej. Alltså att, och det är ju som många verkliga språk också. att Det inte finns något skriftspråk alls. Mm. Och då kommer vi osökt
2: in på skriftspråk. skriftspråk ja. oh. Vi har ju just eh, vi har pratat här nu i många, många, många minuter om talade språk. Men det är också så att vi har nedtecknade språk. Vi har ju redan pratat lite om det här i tidigare avsnitt. Att de, de huvudsakliga skriftspråken eh, är tenguar och kirth. Där ju tenguar är det här mer syrliga eh, jag ser framför mig, någon slags bläckhorn. Mm.
0: Det som finns på ringen till exempel.
2: Precis. Och kirth som är som alltså, betyder och är runor som ristas i trä och sten. Mm. Och
0: de är ganska lika verkligen germanska runor. Verkligen? De, de är ju inte identiska. Några enstaka är det. Men, ja. men de är påminner det. är ju väldigt mycket raka former och sådär. Gjorda för att ristas.
2: Och tänk på det är, Det kan man säga. Det är, ens, det är inte det äldsta utan det första skriftspråket. Det uppfinns i Valinor av någon som heter Romil av tio och hans alfabet heter Sarati där en bokstav kallas för en Sarat och det var det här sen som Fenor utvecklade till Tengwar och det intressanta är att tolk gjorde likadant alltså tolken började skriva med Sarati på sent 10-tal och sen uppfinner han Tengua i slutet av 20-talet till början av 30-talet. Det var
0: underbart det här är. Ja.
1: Istället. <laughs> underbart och väldigt galet. Ja. Mm. Så,
2: så Tolkien skrev ju en hel del med Tenguar själv. Liksom. Mm. Mycket av, på engelska, faktiskt, ska man ju säga. Han använde ju Tenguar för att skriva mm. engelska. Men eh, det är Fenor som, eh, som uppfinner det här i, eh, i Valinor och det används ju då av naturliga skäl, först för att skriva ner Quenya och Tellerin, som ju är de språk som talas av Alverna i Valinor. Men så småningom sen så förs ju det här över till Midgård, och eh, Används då framförallt i sindarin. in.
0: Och här kanske vi ska påtala det här. Det är ju, jag tycker det är ganska många som har svårt att tänka det här skillnaden på ett skriftspråk och ett talat språk. Men det är ju, man kan tänka sig att det är som det latinska alfabetet. Mm. Så det finns många språk som använder det, eller det kyrilliska alfabetet som till exempel ryska använder. Det är ju inte samma sak som ryska, det kyrilliska alfabetet. Och det är ju samma sak här. Man kan skriva, många frågor: Är det här på tängar. Ja, man kan skriva många olika språk med tängar. Man kan skriva syndare med Tenguara. Man kan skriva engelska med Tenguara. Man kan skriva ja, och så vidare.
2: Precis, och, men det är verkligen som du säger. Och dessutom, en, en annan parallell är ju att precis som i vårt alfabet, alltså man har det latinska alfabetet så finns det massa olika variationer beroende på vilket språk man skriver. Vilka tecken man använder, hur mycket accenter och sånt man lägger till. Precis. Till och det är likadant med Tenguara att de tecken som finns används på olika sätt beroende på vilket språk mm. man skriver. Därför kan man inte heller säga hur skriver man det här med tänk du får säga ja, men det beror på vilken, vilket sätt du vill skriva det på till exempel. Precis.
0: Men det påminner mig om en grej om jag får ta ett mm. sidospår till som jag ofta tänker på det här med ryska namn till exempel mm. att många man märker många blir arga när de ser att svenska tidningar stavar ryska efternamn annorlunda än, än, deras, än NHL-lagen skriver på baksidan ah, av tröjorna mm. och det är ju för att Yashin med, alltså, stavas på svensk, alltså transkriberas på ett sätt i svenska och på ett annat sätt i engelska. Mm. Det finns folk som skriver: Ni har stavat fel, men då har de har inte förstått vad transkribering går ut på. Nej, precis.
2: Nej, det där finns ju en klassiker. Vi har till exempel Igor Stravinsky som mm. är kompositör, som ju ofta transkriberas Stravinsky med IJ på slutet på svenska, men han själv flyttade du till, till USA mm. Flyttade du till USA och transkriberade själv Stravinsky med y på slutet. Ja. Liksom. Så därför har det blivit någon slags gängsepraxis med just hans namn. Däremot skriver man inte
0: Tchaikovsky med y på slutet på svenska. Nej, Och det stavas ju helt annorlunda på, 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 på eller svensk transkribering och engelsk transkribering. Precis. Ja. Det fina i kråkzonen med
2: tänkbara är att det är flexibelt. Men det är också väldigt pedagogiskt. Vilket då är fördel med ett, vad ska man säga, konstruerat alfabet, just som det här är. Att tolken kunde göra det pedagogiskt. Så att tecknen vad kan man säga, är de utformade utefter var språkhulen bildas i munnen. Liksom. Så, att, mm. så att de hänger ihop visuellt utefter om de. man till exempel har ett ett tonande och tonlöst version av samma ljud som T och D då är de väl lika varandra rent mm. visuellt. Så. Mm. Och så kan man sätta upp dem i en fin i fina tabeller och då har man liksom det är fyra kolumner med, med dentaler, labialer, velarer och labialiserade velarer. <laughs> eh, och sen. <laughs>
0: Och det här är inte så krångligt som det låter, Nej. det är ju bara latinska namn ja. på var i munnen som det ja. ljuden görs.
2: Dentaler är alltså eh, ljud som görs med tänderna, labialer görs med läpparna, velare görs med, med tungan och gomen och labialiserade velare görs med tungan och gomen samtidigt som med läpparna. Ja. Kan man säga. Sen delas de upp i sex rader som är tonlösa klusiler, alltså det är st- konsonanter som typ t och k och sånt. Eh, tonande klusiler det är ju konsonanter som d och g då till exempel. Mm. Tonlösa frikativer, det är ju som f och s. Tonande frikativer är som v och z då till exempel. Och nasaler som är m, n, ng och approximanter som är l och j och r och sådana. Mm. Och så finns det en massa extra tangoar. Men om du märkt, ni märkte nu så är det, bara det här bara konsonantjuder. För att ofta i tängård så använder man något som heter tecktar eller åmatechtar för att skriva vokaler. Alltså tecken som man sätter ovanför eller under de stora riktiga tangoar, så att säga.
0: Och det är väl hur arabiska fungerar som skriftspråk. Man, man skriver in vokalerna som separata tecken när man har skrivit. Det övriga, precis. Pickar och så.
2: prickar och, och mindre streck, precis. Och de här prickarna och strecken kan också användas för att ange om en konsonant ska vara lång eller kort så i, i Tenguar. Men det finns också varianter av Tenguar alltså där man anpassat att använder Tenguar även för att skriva eh, vokaler. Och så har vi Kirf, då som är de här runorna, och de uppfanns av sin där i Midgård. Och så småningom så. Eh, började användas även av dvärgarna. Det blev deras huvudalfabet. De utvecklade det här också. Även människor och orker använder så att det fanns tydligen orker som skrev. På Kirth, ja. Medan sindalverna själva, de övergick till att använda tengua istället. när, när När det blev på modet i Midgård. Kirth, även här finns det en viss kan man säga. tecknen överensstämmer lite med vad de bildas i munnen, men de är mer uppställda som ett vanligt runalfabet kan man säga. Mm. Och när man ställer upp dem som ett, ett runalfabet då heter det Kerthas. Och de har också vokaltecken så där är det inte så att vokalerna skrivs in efter, utan vokalerna är en del av alfabetet. Mer, så det påminner väldigt mycket mer
0: som vårt latinska alfabet eller en runrad. Och det här med Kerthas det, det hänger ju också ihop med det här namnet på runorna som till exempel Angarthas Dyrons Dairons runrad. Och Andar eh, betyder alltså de långa runorna, the long runes of Dyron.
2: Så Kirth är runor, Kerthas är en runrad och Angarthas är alltså en lång runrad. Då. Ja. Och där har vi då det här fina omljudet igen, för, eller inte den här assimileringen från K som blir
0: NG. Det blir alltså inte ankarthas utan angerthas Precis. för att de påverkar varandra.
2: I filmen har de ju använt en hel del av de här språken. Eh, språken och då Keniossindarin där inne där finns det mycket att bygga på men i övrigt det är ju så att den här David Salo eller David Salo eller Sailor mm. han heter han har ju varit tvungen att hitta på egna ord och grammatiska regler i många fall där det inte finns där tolken inte hade tillräckligt mycket uppfunnet.
0: Det ju, men det är, endast, det är ju samma sak, i böcker, eller samma sak i filmerna att de flesta längre utläggningar är ju på de två alviska mm, språken. Framförallt sindarin. Ja, precis. Mm. Och det är ju också för att det är mer logiskt i tredje ålderns midgård att det förs konversationen på sindarin.
2: Man får ändå säga att de bemödade sig med att hyra in språkexperter som faktiskt satt och hittade på och översatte de här. Ja. Det hade man inte behövt.
1: Vad kan vi alltså komma fram till av all denna språkfokusering? Eh,
2: man kan för första konstatera att Tolkien visste vad han höll på med. Alltså man märker ju i analysen att han, han kunde ju det här med språk. Ja.
3: <här> Men man,
2: man kan också konstatera att han måste ha varit fullkomligt skvatt, spitsprångande galen
0: Ja, Ja, men det är ju därför det är så fruktansvärt bra Jag tror att en jättestor del av den här känslan av att allt är så äkta och så genomarbetat på ett sätt som man aldrig känner med någonting annat har att göra med det här för att även om man inte förstår själv de här sakerna så känner man på något sätt tror jag att det finns en systematik i de här språken. Mm. Även om man inte någonsin läser ett appendix så tror jag faktiskt mm. att man ser att det här inte är en nonsens ljud. Man ser att det finns en sorts eh, sammanhang.
2: Ja, för det är ju väldigt ofta som liksom tolken... Dels är alla, alla princip egennamn, eller väldigt många egennamn, är ju på de här språken, mm. framförallt Koenja och in i, i böckerna. Och de översätts ju oftast inte. Liksom. Men sen är det ju en hel del text inskjuten också, som inte heller alltid översätts utan eh, bara finns där.
0: Mm. Och det har vi pratat om tidigare i avsnittet om Silmarillion som fond. Att det är ett viktigt grepp tolken gör för att liksom, som du jämförde med Bibeln Daniel, att, att liksom det här att säga någonting som om det vore självklart ger en känsla av djup. Mm. Att inte förklara för läsaren, få läsaren intresserad.
2: Frågan tror är att man kan fingera det, alltså om jag ska skriva en bok och så säga det det så för att det var en sån. Mm. Skulle det liksom räcka? Eller skulle man behöva ha djupet för att, för att liksom... Komma Kanske
0: att man kan vara skicklig nog på fejkare så att det kan funka ändå.
1: Åtminstone om man bara skriver någon, ja. någon enstaka grej. Mm. Inte om man ska försöka få till en hel serie av som håller ihop.
0: Men, men jag tycker också att man, man kan säga att den här väven får ju allting att kännas verkligt. På det sättet vi har pratat, du och jag kommer ihåg någon gång Daniel, att det är så konstigt med George R, R. Martin för han har inte den här känslan. Så ibland så låter det så fel som till exempel den här wildling woman heter Ygritte mm. som låter väldigt frant. Uh. Ja, och de, alltså det känns in, Tolkien skulle aldrig göra så. Ja, all... oh, så hatar han franska. <laughs> <laughs> det, nej. Nej, men alltså, han har ju alltid försökt göra någon sorts analys av vilka språk i vår värld ska det likna och vilken sorts liksom, profil hos folket ska det, ska det passa med.
2: Man kan ju inte begära om egentligen någon annan författare att man ska göra på det här viset. Nej. För det för första så är det väldigt få författare som är språkvetare på den här nivån. Mm. Alltså, Det sägs ju att tolken var, jag är inte liksom, rätt person att avgöra, men att han var en otroligt skicklig språkvetare som hade kunnat hans forskning hade kunnat drivas språkvetenskapen framåt väldigt mycket om man inte hade ägnat sig åt det här. Så att mm. Säga. Mm. Men, men han, liksom, han avsatte hela sin yrk, sitt yrkeskunnande till att skapa språk. Mm. Så dels är det men sen verkar också just att det här vill att lägga ner all den här tiden, vi pratar decennier mm. av tid. Liksom. Mm. Att inte bara skapa en mytologi som, sin, som också tar fruktansvärt lång tid, utan skapa språk som fungerar jag En fantasyförfattare som jag har tagit upp tidigare som jag har läst, som heter Ted Williams han gör liksom ett försök till det här och baserar, han baserar ju en del språk då på våra verkliga språk. Då har han något språk som ska påminna om, om nordiska språk. Där liksom, det finns en person som i norr till exempel, mm. som låter hyfsat trovärdigt. Men han har liksom inte koll på att bestämda artikel på skandinaviska språk är ju inte en egen artikel, utan man bestämda formen sätter man som en ändelse. Mm. Så han, han har en så här Svärdens trollformel heter du svar den mm. Och svar den vyrd, jag visste det kan jag köpa men, att man, men du, den bestämda artikeln köper jag inte att den finns där. Nej, För det finns inte i skandinaviska språk. Men
0: jag tror att du tillhör en ganska liten grupp personer som skulle irritera dig på det.
2: Absolut. Ja. Eh, men, det, det är mer, men, men jag, kom jag förstår åt, precis vad du menar. Jag kom åt och jag tycker det är bra böcker. Men, och jag, jag anklagar dem inte för att jag begär inte av de flesta för att, att de ska sättas in i det på det sättet. Men Tolkien gjorde det. Liksom. Och dessutom hade han ju full koll på väldigt många olika språkstrukturer. Mm. Vilket ju märks när vi har gått igenom här. Att, att, att de är verkligen olika till sin uppbyggnad. Mm.
0: Ja, och där får nog vår ganska långa introduktionsgenomgång av Tolkiens skapade språk eh, nå sitt slut. Men det finns, som Daniel sa i början, jättemycket mer material att hitta på internet om ni är intresserade av att fördjupa er. Ja,
2: jag kan ju verkligen rekommendera den här Arda Lambion till exempel. Men även, vi har ju Stockholms tolkingssällskap för med deras språkhille Melonath Dairon har en bra
0: sida. Och jag kan bara säga så här, om ni tänker fundera på att skaffa er en tolkensk tatuering eller så på Tengwar, kolla med någon som verkligen kan på riktigt innan ni gör det. Som till exempel Fernando Torres- fotbollsspelaren har ju en felaktig en tatuering på armen. Han kanske har justerat den nu, men den, jag tror ganska säkert att det stod Fernandod ja. um, oh. Och inte Fernando.
2: Aj, aj, aj. Vi kan kanske också tillägga, skriv inte till oss. Nej. <laughs> För att det här är inte vårt our area of expertise.
0: När vi nu är klara med det här ämnet då ska eh, är det bara en sak kvar innan vi tackar för oss den här gången. Det är att vi att nästa avsnitt planerar vi att ha lyssnarfrågor igen. Och vi har redan ett, sådär, ett tiotal frågor på hög. Men vi skulle gärna vilja ha några till. Så att om ni eh, har något på hjärtat som ni undrar över så får ni gärna skriva till oss på tolkenpodden@gmail.com at gmail.com eller på Facebook, antingen i meddelande eller i, eh, på väggen där. Um, och, eller på Twitter till och med, ja, Så <laughs> vi bra. finns ju där också um, och så, så kommer vi att försöka få med alla frågor vi kan i nästa avsnitt och svara på dem
2: och är det så att ni har saker som ni vill eh, rätta i det här avsnittet, där vi gick vilse i våra grammatiska, våra i och sådär? så får ni jättegärna kommentera på Facebook så att då kan alla läsa dem eh, eller om ni har djupare insikter vilket det många sannolikt har som ni vill dela mer av så eh, gör
1: gärna det och med det så återstår det bara för oss att tacka tackas jättemycket eh, och eh, önska er en trevlig månad här framöver och till slut säga tack och hej hejdå, namarie